0: Mijn naam is Daan Staes en iedere twee weken praat ik met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant. Voor deze 19e aflevering was ik te gast in de Antwerpse CBD-winkel Flora Point voor een gesprek met Yves Koonen.
1: Ik denk niet als we morgen uh, mensen zouden verbieden om meer dan drie flessen Coca-Cola per week te kopen. Dat de mensen dat dat vandaag doen, dat die dat niet meer zouden doen. Ik vind het abnormaal dat je vandaag zowel in de Nederlandse koffieshop als in de CBD-winkel hier is dat nu een beetje anders. Uh, maar kunt je moeilijk teruggaan met een cannabisproduct? De politiek. De media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners.
0: Goedemiddag, Yves Konen. Klopt. Um, bedankt in ieder geval om uh, tijd vrij te maken voor het gesprek. We zitten hier in, in jullie winkel in uh, Antwerpen. Klopt. Het is maandag en jullie winkel uh, is momenteel gesloten. Um, Laat ik eerst starten met, kan je jezelf eventjes kort voorstellen. Ja,
1: zeker. Goedemiddag dan. Uh, ja. Dank u om hier aanwezig te zijn. Ja. Um, dus ik ben Yves, uh, ik ben een ondernemer in de cannabissector. Uh, voor in, in een andere sector, in de wintersportsector. Uh-huh. Uh, dus ik ben eigenlijk al uh, 12 à 13 jaar ondernemer. Uh, en ik ben een drie à viertal uh, jaar geleden uh, begonnen met mij te verdiepen in cannabis, de industrie en de plant. Uh, uh-huh. uh, en dat is wat ik vandaag fulltime doe, uh-huh. in meerdere ondernemingen. Uh, dus mijn hoofdberoep is eigenlijk uh, de herborist. Er uh-huh. is uh, vroeger een winkel geweest in Antwerpen. Uh-huh. Veel mensen gaan die misschien nog kennen. En dat is ondertussen omgevormd tot een volledig merk. Dus wij verkopen vandaag aan andere winkels, aan andere zaken. Ah, ja. Ja. Uh, en wij ontwikkelen uh, producten. Um, daarnaast hebben wij dus inderdaad FloraPoint. Dat is een andere winkel in Antwerpen. Die hebben we overgenomen... Daar heb ik samen met een paar genoten gedaan en die zijn we eigenlijk nu helemaal het omvormen die zaak uh, naar onze onze ideologie. -hmm. Uh, En daarnaast ben ik nog bezig met de Cannabis Federatie -hmm. Uh, en zijn wij ook nog bezig met het uh, verdelen van bloemen.
0: Uh, Dus voilà, dat is een beetje een samenvatting. Zo van alles, we zullen het allemaal behandelen in het interview. hoe ben je zelf destijds in aanraking gekomen met cannabis? Gebruik je zelf al lang cannabis? Of, of hoe... Ja, dus we moeten daar zeker niet over liegen. Ik mm-hmm. ben heel
1: vroeger in aanraking gekomen met cannabis. Uh, ik denk net zoals veel jongeren. Uh, Eén, omdat het uh, uh, er aantrekkelijk uitzag. Nee, uh, en twee, dan, omdat het verboden is. Twee, omdat het verboden is, voilà. Uh, maar ook uh, omdat we daar realistisch over moeten zijn. Uh, ik heb een hele... Uh, uh, op het vlak van uh, materiaal, luxueuze jeugd gehad. Eh, ik kom niet uit een rijk gezin, maar uit een, uh, uit een goed gezin. Mm-hmm. Uh, ik heb uh, alle kansen gehad die ik ooit uh, heb maar willen krijgen. Maar uh, ik heb wel mijn familiale problemen gekend. Uh, vooral mm-hmm. tussen mijn ouders. Ik had als jonge gast heel, heel moeilijk om daar een plaats te geven. Mm-hmm. Um, dus uh, op school uh, zagen we dat Thuis zagen we dat. Ik ben op een bepaald moment mijn toevlucht in iets gaan zoeken, -hmm. omdat ik een heel presterend persoon was. -hmm. Dus ik uh, had nogal de neiging om alles achter mij te laten en te zeggen van, uh, uh, het lijkt veel jongeren doen, uh, fuck dit allemaal. Ik ben dan uh, toevallig de toevlucht in cannabis gezocht en eigenlijk bood cannabis mij een manier om uh, mijn problemen, en ik ga dat zo letterlijk stellen, te ontvluchten. -hmm. Terwijl dat ik toch... aan zelfreflectie kon doen, Uh beseffen in welke situatie dat ik zat, en uh, het uh, het gevoel van controle niet verloor. Uh En dat is iets uh, wat mij tot vandaag uh, serieus heeft geholpen uh, Uh in mijn leven. Uh Maar, en dat moeten we later ook in het gesprek bespreken, waar dat ook potentiële gevaren aan liggen vandaag, omdat je dat natuurlijk als jonge gast allemaal zelf hebt meegemaakt, je hebt dat allemaal zelf een plaats gegeven. En er zijn dus ook momenten geweest dat ik uh, cannabis te sterk heb gebruikt.
0: Dus mm-hmm. zijn er geweest in je leven dat je dat, dat het toch te veel gebruikt? Of?
1: Te veel. Ik heb het geluk uh, dat ik daar zelf nooit echt last van heb ondervonden. Mm-hmm. Nogmaals, ik ben altijd heel uh, prestigieus gebleven. Uh, ik ben iemand die ik sta s' morgens vroeg op. Ik ga s'avonds laat slapen. Uh, ik moet dingen gedaan krijgen in mijn dag. Ik ben nooit de luierik geworden door mm-hmm. cannabis. Uh, plus, ik uh, ben karakterwise nogal redelijk standvastig. Mm-hmm. Dus ik heb ook nooit uh, het gevoel gehad. Yes. Awesome toch voor mijzelf niet, dat een uh, mogelijke psychose of vervorming van de realiteit ja. uh, uh, zou optreden. Zou eens optreden. Nee, ja. absoluut niet. Dus dat geluk heb ik gehad, maar ik besef wel goed dat ik voor mijn eigen spreek, en dat dat absoluut niet voor iedereen uh, opgaat, zeker niet voor de jongeren waar ik vroeger mee ben opgegroeid, die eenzelfde soort van problematiek hadden, die dat zich ook in die cannabis ontvluchten, maar die niet dat sterke karakter hadden, mm-hmm. uh, of lichaam, om daar uh, op een juiste
0: manier mee om te kunnen. Mm-hmm. Dus, okay. uh, maar je sprak inderdaad, en ik denk ik denk dan dat je je eerste professionele stappen in de cannabiswereld hebt gezet met, met je eigen zaak, de herborist, klopt dat? Uh, was dat zo het beginpunt voor jou klopt. om met cannabis te starten? Klopt. Um, dat is een winkel, uh, of dat was een winkel, uh, maar die is nu gesloten, hè? Die, ja. die, die bestaat niet meer. Nee. Kan je eens vertellen hoe, hoe is dat gegaan? Dat was ook in Antwerpen denk ik hier. Hè? Ja, dat klopt. Dat was in Antwerpen, dat was de eerste winkel uh, die zich
1: volledig op, op cannabis en hennep richtte mm-hmm. in Antwerpen. Belangrijk om te vermelden is dat het een project was dat vooral op uh, biologische producten, ecologische en natuurproducten uh, gefocust was. Wij verkochten heel wat meer dan enkel en alleen cannabisproducten. Vandaar ook de naam de herborist. -hmm. Wij verkochten eigenlijk van alle kruidenproducten. -hmm. En voordien, uh, dus een jaar voordat wij die winkel in 2018 hebben geopend, -hmm. waren we bezig met een project om eigenlijk de plastic zakjes die vandaag, dagelijks, in Nederland, de oog over kleine de Je de kleine gekende gripzakjes die er ja. overal op straat liggen uh, voor de coffeeshops, om die uit de handel te halen en eigenlijk te vervangen met een ecologisch uh, hennep uh, 3D geprint uh, systeem. Mm-hmm. Dat samen met behulp van de overheid, via een, uh, een statiegeldregeling, zou ingevoerd worden. Mm-hmm. Dat project in 2017 was vroeg om dat uit te rollen. Uh, wij hebben daar ook heel wat investering voor gevonden, maar we hebben in die tweede ronde uh, onze volumes net niet gehaald. Mm-hmm. Uh, waardoor dat we dat uh, veilig hebben opgeborgen. Dat project. Mm-hmm. In die tijd groeiden die CBD-winkels in België eigenlijk uh, paddenstoelen aan de grond, ja. zal ik het maar zeggen. En hebben wij inderdaad besloten van laat ons uh, een winkel open doen mm-hmm. in Antwerpen. Uh, mm-hmm. We hadden al ervaring in de retail, dus we wisten hoe dat we dat konden aanpakken. En daar zijn we dus in uh, november, december 2018 meegestart inderdaad. Dat was in de Wolstraat, in het oude stadsgedeelte van -hmm. Antwerpen. Antwerpen, cannabis, lokale bestuur, moeilijk denk ik klopt. Wisten we dat we daar een risico gingen nemen. Uh, Ik denk dat dat een van de redenen was waarom er in Antwerpen nog niemand een winkel had opengedaan. Uh, Een beetje uitschrik van het lokale uh, gedachtegoed rond cannabis. -hmm. Uh, Nu, dat is eigenlijk de eerste zes maanden heel goed verlopen. Uh, -hmm. Die onderneming was eigenlijk een enorm succes, moet ik zeggen. Uh, En dan bedoel ik niet alleen op het vlak van uh, omzet of zakelijk, maar dan bedoel ik ook over de naamsbekendheid, -hmm. de reactie dat de mensen op ons hadden, de overlast die we in dit geval niet veroorzaakten. -hmm. Daar hadden zelf een beetje schrik van, gaan mm-hmm. wij hier rijden van jongeren krijgen die hier allemaal hun cannabis willen komen kopen. Ja. Dat was niet het geval. En eigenlijk al heel snel hebben wij redelijk veel relaties met dokters, therapeuten en zelfs met bepaalde ziekenhuizen. Ik ga geen namen vernoemen. Mm-hmm. Uh, afdelingen van ziekenhuizen, relaties opgebouwd waar dat wij uh, patiënten en klanten doorgestuurd kregen. Mm-hmm. Um, dus de eerste zes maanden is dat heel goed verlopen. En dan opeens is daar uh, na zes maanden een inval van de stad Antwerpen mm-hmm. uh, gebeurd.
0: Ik moet mij echt concreet voorstellen, de deur open.
1: Politieagenten? Politieagenten, douaneagenten, FAVV, FAGG, uh, mm-hmm. de hele reutemhutte, de, de brandweer was daar zelfs bij. Uh, dus is, ja, en die kwamen dan hier binnen als... controleren, beslag nemen of, of, of... Ja, dus dat was toen nog, uh, hey, ik spreek over uh, 2019 dan, mm-hmm. uh, net voor de zomer. Uh, heel frappant, hè? dus met 13, 14 mensen binnenkomen, alles meteen in beslag nemen, um, confiscatie leggen op alle producten. Uh, mm-hmm. Dat was voor ons als jonge ondernemers uh, een enorme slag. We ja. hebben ons laatste spaarcentjes daarin geïnvesteerd. Ja. Die zaak die draaide wel goed, maar ik moet dat mensen niet vertellen. Uh, dat ondernemen vandaag uh, serieus veel... Risico's dus ook in... Risico's, oh. input, ja. voilà. ja. dus, uh, we hebben daar zeker geen buiten uitgeslagen uh, op die moment. We waren volop nog aan het investeren in onze zaak. En opeens zit je daar dan met een zaak die dat volledig leeggehaald wordt. Het erger vooral, vooraleer dat er te goed wordt gekeken, wat is er hier aan de hand. Uh, ik weet niet of dat mensen zich dat kunnen herinneren, maar we zaten toen net in de overgangsfase tussen de potpourri-tijd en de, uh, de, de rookwaren, waar het dus als, inderdaad door de douane erkend en als mm. tabaksproduct wordt verkocht met de accentzegel. Um, en we waren met letterlijk alles, van het eerste tot het laatste, in orde. Op elke moment, dus ze zijn op twee momenten binnengevallen, ze zijn voor binnengevallen en ze zijn na binnengevallen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ze zijn voor binnengevallen, toen hebben ze alles geconfiskeerd en dat gaat daar inderdaad over kilo's cannabis, die hebben ze allemaal natuurlijk weggegooid. Dat ging over meer dan 12.000 euro aan geconfiskeerde goederen -hmm. uh, van olie en en concentraten en dat soort zaken. -hmm. Die dat wij doorverkochten met laboresultaten, met gecertificeerde facturen, alles erop en eraan aan Belgische winkels, allemaal in beslag genomen En die hebben ze anderhalf jaar tot twee jaar in beslag gehouden. In andere woorden, die producten die waren vervallen op de moment ja. kregen, die hebben we nooit niet meer kunnen verhalen. Um, onze winkel is zes maanden gesloten geweest. En dan hebben we eigenlijk een brief van het stadsbestuur in Antwerpen gekregen met de melding van we hebben ondervonden dat jullie geen overlast veroorzaken. Jullie mogen de winkel eigenlijk terug open doen. En dat hebben jullie dan gedaan? Dat hebben wij dan teruggeprobeerd. Uh-huh. Uh, nu, in die tijd zijn ze dan uh, met de uitbatings, de fameuze uitbatingsvergunning afgekomen. Uh, dus er zijn een aantal steden zoals Hasselt, Leuven, Antwerpen. Uh-huh. Uh-huh. En die hebben op lokaal niveau beslist om een uitbatingsvergunning. En dat uit... houdt
0: in dat je niet binnen een straal van... hangt van stad tot stad. Ja. In Antwerpen is dat 250
1: meter. In Leuven
0: Has... is het een kilometer. In Leuven
1: is het een kilometer In Hasselt is 700.
0: meter. Maar ja, in Leuven bijvoorbeeld ja. een kilometer, dan moeten je binnen de ring van Leuven al niet meer beginnen, want dan... Nee, we dat die
1: uitbatingsvergunningen uh,
0: gebouwd zijn op uh, de, de stad in kwestie mm-hmm. en dat die er dus
1: eigenlijk voor zorgt dat er binnen het centrum van de stad mm-hmm. zich zo'n dergelijke winkel niet zou kunnen vestigen. Nu... En wat is de achterliggende reden daarvoor? Goh, de achterliggende reden moet ik eerlijk zeggen: denk ik dat pure ideologie is. Mm-hmm. Uh, want in theorie, puur wettelijk gezien, wordt een cannabisproduct vandaag een product dat we mogen. Roken, dat is eigenlijk de enige juiste manier dat het vandaag in België gebruikt en verkocht mag worden, uh, helaas, mm-hmm. um, wordt bekeken voor de wet als een tabaksproduct. Mm-hmm. Rookwaren andere dan tabak, omdat er geen nicotine uh, ja. uh, uh, mm-hmm. in zit, en mag dus als vrije rookware verkocht worden in elke tabakswinkel
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: Nu natuurlijk in elke sigarettenwinkel, nachtwinkel, uh, tankstation zie je nu die pakjes opduiken. En dat is iets waar dat bepaalde lokale besturen toch nog een probleem mee hebben. Mm-hmm. Want daar is vet, verder eigenlijk wettelijk gezien geen omkadering rondgebouwd. Mm-hmm. Dat wil zeggen, in de potpourri tijd, we spreken hier over midden 2019, heeft de douane of de overheid waarschijnlijk beseft van hé, hey, hier zijn honderden kilo's per maand aan het doorkomen van die fameuze potpourri. We weten ergens stiekem dat dat wordt gerookt. Wij hebben daar mm-hmm. vandaag nog geen wetgeving voor. Mm-hmm. Laten we die nu op... gat maken. Ja, la... ja, wetgeving is er eigenlijk niet gemaakt. Er is snel een besluit, een koninklijk besluit gevormd, dat bepaalt dat dat product vanaf nu als rookware moet mm-hmm. verkocht worden. Dat ja. dat ons tot de bizarre uh, vaststelling brengt dat het vandaag gerookt mag worden in België, maar dat het niet in een teertje mag geconsumeerd worden. Uh, iets wat dat compleet absurd is eigenlijk. Hè? Maar dat wil dus zeggen, ze hebben gezegd: van, Ho, trek aan de alarmbel. We moeten hier accenten op gaan heffen. We moeten hier op zijn minst. En ik heb de overheid daar misschien een stukje gelijk in een verdienmodel op hebben. Maar er is voor de rest geen omkadering gebeurd. Mm-hmm. Er is niemand dat heeft nagedacht van ja, maar nu mogen mensen dan net gelijk een sigaret in de winkel kopen. En eigenlijk net gelijk met een sigaret, zoals in hun wagen, op een terras of in het vrij openbaar uh, mm-hmm.
0: uh, domein. Kan gebruiken. Gaan gebruiken. gebruiken. Want, want ik, ik probeer me concreet voor te stellen, hè, omdat je, ik wil daar nu even op ingaan. Um, je zegt je mag het, net zoals een sigaret, overal uh, bij wijze van spreken oproken. Stel je nu voor, ik ga hier buiten, ik koop hier wat, wat cannabis, ik rol daar een, een joint van, ik rook die ergens op hier in Antwerpen op een bankje. Welke politieagent weet nu of dat ik een THC joint aan ben of een mijn Vandaag niet.
1: Dat is, het, uh, dat is het grote probleem. Uh, dat laat zien dat we nog, nog ver van de eindstreep
0: zitten uh, in, uh, in de omkadering. Dus eigenlijk officieel, als ik hier buiten kan en ik ook een CBD joint, de politie kan mij niet beboeten. Kan u niet beboeten, kan uw product wel in beslag
1: nemen? Mm-hmm. En dat is er in het begin dus ook uh, Stefans gebeurd, Dus ze namen uw product in beslag mm-hmm. en ze lieten dat controleren. Uh, mm-hmm. ze lieten Dat kost aan de ook natuurlijk wel geld, hè? Labo. En dat begint dus nu een groot probleem te worden vandaag. Uh, dat is zelfs bij onze rechtszaak. Dus de Boris is op een bepaald moment aangeklaagd geweest. Mm-hmm. En daar gaan ze dus net gelijk dat je uh, het goede punt aanhaalt... Wat gebeurt er als ik dat nu op de straat uh, rook? Het is niet meer strafbaar. Mm-hmm. Dus ze hebben altijd iets extra achter de hand nog. En dat is overlast. Men kan wel zeggen van... Ja, maar dit is perfect legaal. Het zou ook kunnen dat andere mensen daar overlast van uh, uh, ondervinden. En dan is dat niet per se meer strafbaar... Maar dan kan er u wel een onmiddellijke schikking. Als er via lokaal beleid iets gelijk gelijk een uh, uitbatingreglement is opgesteld en zegt van voilà, wij denken dat dat voor overlast gaat veroorzaken, dus jullie mogen niet in de buurt van een school, jullie mogen niet in de buurt van een andere CBD-winkel en zo nog een hele aantal regels. Nu, wat blijkt? Die maar die geur
0: van sigaretten kan toch ook overlast veroorzaken?
1: Ja, en daar zijn denk ik ook al veel discussies over geweest ja. in het verleden. Hè, met het uh, al dan niet nog wel op de terrassen roken. Ja. Of niet ja. op de terrassen ja. roken. Dus daar zal altijd een discussie blijven over bestaan. Uh, ik denk dat het punt dat we vandaag vooral moeten bekijken is: op welke basis worden die regels gemaakt? Ja. En die zijn niet federaal nog sterker, die zijn het al zeker niet Europees, die worden vandaag nog op een tollokaal niveau gemaakt. Dat zorgt voor één, een concurrentiestrijd binnen Belgische ondernemingen waar dat wij eigenlijk als een België landje met een heel kwalitatief product en uh, heel kwalitatieve en goede ondernemers zouden moeten concurrentie vormen tegen buitenlandse ondernemingen, die dan maar al te graag vandaag naar de Belgische markt komen, uh, of toch al zeker naar de Europese markt. En we zouden ook eens moeten kijken, is dat beleid niet vandaag te veel gebaseerd op morele principes in plaats van op wetenschappelijke principes. -hmm. -hmm. En dat is ook de reden waarom dat er in Hasselt bij de Raad van State een verdict is uh, gebeurd, waar die uitbatingsregeling ongeldig is. Dus in Hasselt is die uitbatingsregeling ongeldig verklaard, Omdat ze daar duidelijk hebben kunnen aantonen dat die op meer morele principes
0: is gebaseerd. En zou je dat hier dan ook niet kunnen aanklagen? Als je zegt van in Hasselt is dat gebeurd, waarom zou je dat dan in Antwerpen of in Leuven ook niet? Dat kan, dat kan absoluut.
1: We zouden dat zogezegd kunnen aanklagen. Nu op dit moment vandaag uh, is het in Antwerpen voor ons niet nodig zal ik -hmm. maar zeggen. -hmm. Dus dus, uh, ondervinden wij met onze huidige winkel geen problemen in Antwerpen. Maar in de toekomst vermoed ik dat daar nog problemen bij zullen komen. -hmm. Vooral vanuit de groothandelsmerk... worden er vaststellingen geconstateerd, dus dat er heel veel tabakswinkels die vandaag die producten uh, mm-hmm. verkopen, dat die in beslagnames krijgen, dat die niet de juiste documenteringen uh, mm-hmm. in de winkel hebben liggen, die hebben ook geen laboverslagen in de winkel. Iets wat heel raar is, hè? in die uitba- uitbatingsvergunning wordt verwacht dat een winkel een, uh, een verslag heeft van het labo van elk CBD product. Nu. Die, worden, die producten worden geleverd door uh, fabrikanten. Net gelijk dat uh, een blikje Jupiler aan Carrefour wordt geleverd ja. door, door fabrikanten. Maar Carrefour
0: moet niet van elk blikje
1: een. Mag zelfs niet. Het zou nogal straf zijn, denk ik, dat Carrefour de ingrediënten kent van... uh, Ja, inderdaad. uh, Dus dat zou heel straf zijn. Dus dat laat zien op op, op welk niveau dat die die regels zijn opgebouwd. -hmm. En dat wijst nogmaals op morele uh, principes. -hmm. En dus ja, ik denk vandaag in Antwerpen, in heel België of overal, waar ze met dergelijke vergunning afkomen, dat die aangekaart kan worden. dat is de realiteit. Van me.
0: Maar je, je, je zegt, we zijn dan eigenlijk na in, in het gelijk gesteld met, met de herbalist. Jullie ja. zijn dan terug geopend, ja. maar dan toch niet. Nee, dus er zijn twee
1: dingen, bij de herborist zijn er twee dingen gebeurd. Wij zijn aangeklaagd voor twee zaken. Uh, ik mag daar ook publiek over spreken. Nu. Mm. Um, en dat is één: um, het aansporen tot gebruik van drugs. Uh, en twee, uh, het, verko- het verkoop van drugs. In totaal okay. hebben ze, um, denk uh, drie tot vier kilo cannabis uh, in beslag genomen. En daar, op, ja. heel die, op heel die volume is er uh, minder dan één gram, mm-hmm. waar dat er blijkbaar 0,39% uh, in zat.
0: En op basis daarvan hebben ze dan die twee twee uitspraken gedaan? Ja, die die twee twee uitspraken gedaan. Die wij
1: natuurlijk volop zijn tegengegaan. Het eerste geval is... Uh, wij, verkoop, wij sporen niet aan tot drugs, want we verkopen geen drugs. Ah, ja, ja. Dus als de Belgische overheid en zeker de douane zegt dat dit product mag nu verkocht worden als een tabaksproduct en wij verkopen dat in de winkels volgens de regels van de overheid, want wij overdragen geen, geen v- drugs. ja. Dan verkopen wij geen drugs. En sporen wij dus ook niet aan tot drugs, mm. dat heeft de rechter ons volledig gelijk in gegeven. En punt 2, als er geen intentie is om drugs te verkopen en er wordt ook geen Uh, duidelijke vaststelling gedaan. -hmm. Met andere woorden, er is dan nergens een zakje, een potje, een grotere zak met eender welke vorm van echte cannabis uh, gevonden. Er is alleen maar die 0,4 op minder dan 1 gram teruggevonden waar wij twee tegenresultaten van hebben dat ze wel onder de 0,2% zijn. -hmm. En daar heeft de rechter ons dus volledig gevolgd en ook gezegd van kijk, er is geen intentie tot de verkoop van drugs. En zolang dat er geen intentie van verkoop is van drugs en er wordt geen effectieve substantiële hoeveelheid drugs gevonden, kunnen wij ook niet gaan verklaren dat er nee, drugs nee, wordt verkocht. Nee, gekocht. Nee, natuurlijk niet. Dus we zijn over die volledige lijn vrijgesproken. Uh, dat heeft heel lang geduurd. Hè. Dat is nog maar, um, wanneer is dat gebeurd? Dat is in april of mei. Uh, dit jaar is dat gebeurd. Uh-huh. Uh, en dan hebben wij 30 dagen uh, moeten wachten en is de stad toch in beroep. Of is de procureur toch in beroep gegaan.
0: Uh-huh.
1: En die pro- beroepsprocedure, is die dan nog lopende? Of? Die is nu lopend en die kan nog twee jaar duren. En om je een idee te geven, vandaag is mijn bedrijf dus volledig omgevormd. Uh, Wij zijn uh, voor een deeltje opgekocht door internationale uh, investeerders. -hmm. Wij ontwikkelen uh, vandaag... Natuurlijke biologische cosmetica en uh, skincare producten op basis van cannabinoïden, terpenen. Mm-hmm. Wij ontwikkelen mm-hmm. veel producten voor andere bedrijven. Wij maken olie, kaarsen, mm-hmm. maar wij zelf als bedrijf hebben geen retailpunt meer en verkopen al zeker geen rookwaren meer. Dat mm-hmm. is iets waar we met de herboristen eigenlijk in de eerste instantie nooit achter stonden. Mm-hmm. We hebben altijd geprobeerd om de mensen te overtuigen om te vapen en om dus het dry herb vaping, dus ja. het inhaleren van de, rook, uh, mm-hmm. van de dampen in van plaats de, van de rook, ja. te stimuleren. We zijn geen voorstander mm-hmm. van het roken met de herborist. Dat doen wij vandaag ook niet meer. Maar daar worden wij zelfs over twee jaar uh, nog voor... Uh, mogelijk voor vervolgd. Uh, ja. Iets dat absurd is vandaag. Mm. Als je kijkt waar dan onze onderneming staat.
0: Ja, ja want jullie hebben nu dan hier een, 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 een pand. Hier ondertussen heb je hier een winkel. Um, ja. Ondervinden jullie dus niet meer die gelijkaardige problemen die je eigenlijk met de andere winkel hebt ervaren? Dat, dat is nu niet meer het geval. Nee, dat is niet... En hoe je... komt dat dan dan? Goh... Ik, ik denk
1: dat dat geen uh, specifieke oorzaak mm-hmm. uh, dat, dat, dat er aan te duiden valt. Uh, ik denk dat dat vooral ligt aan uh, right place, right moment, right, uh, yeah. uh, right people. Mm-hmm. Uh, en als dat toevallig in het oog springt, iets wat dan bij dit winkeltje eigenlijk nooit is gebeurd, tot voor kort. Hè, want ik ga hier helaas mm-hmm. moeten zeggen dat ze onlangs hier ook zijn binnengevallen. Hè. Uh, mm. Ook weer met veel vertoon. Met heel veel vertoon zijn ze hier binnengevallen. Uh, ik ga daar geen te veel details over geven, ja. want dat is natuurlijk een onderzoek dat wel nog lopende ja. is. Ja. Um, maar wat dat we wel merken vandaag is dat er veel meer. Um uh, dat er meer openheid tot gesprek mogelijkheid, uh, mm-hmm. mogelijk is. Mm-hmm. Dus wij, hebben vandaag, wij zijn natuurlijk als onderneming ook serieuzer geworden. Wij hebben vandaag de macht om serieuze advocaten onder de aarde ja. te nemen. Mm-hmm. Uh, en daar zijn we nu mee in gesprek, mm-hmm. met het Stadsbestuur aan het gaan om te kijken van hoe of wat kunnen we dit wel realiseren zonder jullie absurde mm-hmm. regels. Anders zullen wij gedwongen ook naar de Raad van State moeten gaan, gelijk dat we net hebben aangehaald. Uh, en ja. ik denk dat dat voor niemand positief is. Nee. Kost alleen maar tijd en heel veel geld. Kost tijd, kost heel veel geld. En ondertussen kunnen we ons niet focussen nee, op,
0: wel op, op het werk. op het ja, werk, voilà. Oké. Okay. Um, jullie verkopen natuurlijk inderdaad, uh, je wees jezelf al op, producten met een laag thc gehalte. 0,2% denk ik dat uh, Europees is vastgelegd. Mm-hmm. Uh, Zwitserland, is dus Zwitserland is 1%, denk ik. Zwitserland is 1%. Europa is 0,2%, maar de Europese industriële
1: Hennep-associatie heeft nu gevochten voor 0,3. En op industrieel niveau is er nu in Europa 0,3 aanvaard. -hmm. Wat dan wereldwijd een heel positieve invloed zal hebben uh, op uh, de economische impact. Omdat er in Amerika ook uh, 0,3 wordt gehanteerd
0: bijvoorbeeld. Ah ja, dan dan kan je eigenlijk gaan exporteren zonder daar nog eens... Industrieel zitten we daar nu, ja. Ja, Kunnen we uh, wereldwijd gaan beginnen werken. uh, Of
1: of in de de komende toekomst, -hmm. dat is de reden waarom -hmm. dat ze dat hebben -hmm. gedaan... Voor de de cannabisproducten die vandaag hier in België worden verkocht, zal dat niet snel naar de 0,3 worden aangepast, nog niet. Dat blijft 0,2 vandaag -hmm,
0: -hmm. Oké. Maar uh, uiteraard de meeste mensen uh, gebruiken cannabis voor uh, het roestwek opwekkende effect. Daar is ook het meeste over te doen. Daar is ook het meeste discussie over. Stel, de overheid zou beslissen op een gegeven moment, ja oké, we laten ook uh, THC-bevattende producten toe. Hoe zou jij dan een een, een verkoop of of een een verdeling van die producten zien? In in een winkel zoals jullie nu hebben, een apart circuit, bij apothekers, in supermarkten, wat zie jij zelf als een... Een goed circuit. Moeten we dan naar, naar het buitenland kijken, Nederland, coffeeshops, social clubs, dispensaries. Wat zou voor u dan een goede optie zijn? Het is een uh, moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat
1: ik niet denk dat er één juiste antwoord is. -hmm. Ik denk dat er meerdere juiste antwoorden zijn. Moeten we naar het buitenland gaan kijken? Ja, absoluut. We moeten daar naar gaan kijken. Maar moeten wij wachten op de resultaten die er in Duitsland uiteindelijk of in andere landen uh, -hmm. uh, uh, uit de bus komen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we in België een progressief land zijn en dat we eindelijk eens werk moeten maken om Uh, ...studies, en dan bedoel ik vooral maatschappelijke studies... ...wetenschappelijke studies worden op dit moment wereldwijd... ...2021 is een topjaar geweest in de cannabis voor wetenschappelijke studies... -hmm. uh, ...worden wereldwijd uitgevoerd... ...maar moeten wij niet in België zelf op maatschappelijk niveau eens gaan bekijken... van ...hoe kunnen we dit product gaan integreren, gaan legaliseren? -hmm. -hmm. Ik denk... Ik ben, ik ben pleiter om op Europees niveau, om zelfs op wereldwijd niveau naar bepaalde regelgevingen te mm-hmm. kijken. Ik denk dat we zoveel mogelijk van de lokale besluitvorming uh, toch voor dit type producten af moeten. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Maar ik ben er wel voorstander van om zeker bij de opstart van eerst uh, op eigen bodem te gaan kijken, omdat elke consumentenmarkt is anders. Mm-hmm. Je kunt de Belgische markt niet vergelijken met de Duitse markt misschien nog het meeste wel dan met de Nederlandse markt, maar zeker niet met de Amerikaanse nee, nee. of de Canadese markt. Die nee. kunnen we niet gaan vergelijken. Uh, dus een maatschappelijke studie is daarvoor nodig. En om dan even concreet te zijn, denk ik dat een vrij marktsysteem, en dat klinkt gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat een vrij marktsysteem belangrijk is voor cannabis, en om cannabis te integreren in de maatschappij. En ik denk dat we daar niet uh, onredelijk over moeten doen, ook niet. We weten waarvoor dat cannabis vandaag gebruikt wordt. En die gebruiken die liggen heel uiteenlopend en die gaan van medicinaal tot recreationeel, tot ook voor andere toepassingen, industrieel, creatief, noem maar op. Waarom zouden we al die gebruiken of al die toepassingen in één winkel moeten gaan toespitsen of in één winkel gaan? Dat gebeurt met andere producten ook niet. Alcohol, die kunt, dat kun je in de apotheker in zijn meest pure vorm kopen. Dat kun je bij de Leijzen uh, in de vorm van een pinch of in de vorm van. van hè. Maar ja. dat kun je in heel veel vormen kopen, zal ik maar goed. zeggen. Wijn-speciaal zaken ja, bijvoorbeeld? Wijn-speciaal zaken, dan heb je kleine brouwerijen, ja. artisanale ja. brouwerijen, ja. noem maar op. En ik zie niet goed in waarom dat, dat bij cannabis niet zou kunnen. Zolang dat er maar voor elke, uh, laat ons nu even, uh, subcategorie of of, of verkooppunt bepaalde regelgevingen en duidelijke regelgevingen worden vastgelegd, denk ik dat zowel een retailzaak met een bepaalde licentie, een apotheker als bepaalde industriële er in staat voor moeten kunnen zijn om cannabis te
0: verkopen ja, um, maar weer bui- natuurlijk binnen regels, hè? als leeftijds bijvoorbeeld. Absoluut, zeker belangrijk en daarom wereld dat
1: ik vind dat dat vrije marktsysteem mm-hmm. belangrijk is, omdat een vrije marktsysteem mm-hmm. is vandaag een beetje onze garantie op mm-hmm.
0: controle. Ook weer naar controle zou je, hè, um, wat soms ook wel gezegd wordt is van, oké, okay, we, we gaan um, limieten plaatsen op hoe hoog de THC-waarde mag zijn of we gaan limieten plaatsen op hoeveel iemand per maand mag kopen ben je daar voorstander van? van die nee. twee? nee, absoluut niet, ik denk dat dat um, absoluut
1: niet relevant is um, ik ben tegen de vergelijking alcohol en tabak maken, voor de duidelijkheid en waarom ben je tegen die vergelijking? ik ben heel sterk tegen die vergelijking omdat het voor mij compleet andere type producten zijn, als we gaan kijken naar alcohol en tabak, worden die voornamelijk voor um, recreationele doeleinden gebruikt. Mm-hmm. Ik zeg niet alcohol in zijn puurste vorm en zelfs als het een Voilà. Yeah. En dat als je het gaat terugtraceren in de geschiedenis, he, gaan daar ook uh, uh, bepaalde andere um, um, zelfs medicinale uh, zaken aan, aan toegewezen worden. Mm. Maar over het algemeen is dat een product dat voor recreationale toestanden uh, 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 middelen wordt gebruikt en die daar een zeer negatieve impact hebben en die negatieve impact die kunnen we vandaag concreet staven aan heel veel sterfgevallen -hmm. die dat we rechtstreeks kunnen toeschrijven -hmm. en aan ongezonde levensstijl kunnen we rechtstreeks toeschrijven en dan denk ik bij cannabis kunnen we dat vandaag nog moeilijk wij weten wel van cannabis dat het het voor een aantal zaken niet goed is. Mensen met psychoses... Hè. Ik ga daar, je hebt al heel mooie interviews gedaan, ja. met mensen die daar heel mooi over kunnen vertellen. Ik ben geen dokter, dus ik ga daar niet over vertellen. Um, maar vandaag, de sterfgevallen van cannabis, die zijn er niet. Zelfs de onrechtstreeks gelinkte sterfgevallen aan verkeersongevallen door cannabis, zijn tot op vandaag nog niet bewezen of nog niet gevonden. Dus we zitten hier niet, hè? laat ons nu nog zeggen dat we zouden zeggen, ja, maar er zijn 100 sterfgevallen van cannabis tegenover 500 van alcohol. Nee, het zijn er nul tegenover de ja, twee dat. meest schadelijkste producten ter wereld. Ja. En nu even, om dat terzijde te laten, is het roken van cannabis maar één van de honderden gebruiken die dat we kunnen toepassen. Ja. Waarom gaan we cannabis altijd gaan categoriseren in een uh, product vergelijkbaar met tabak en alcohol, ja. terwijl dat het voor honderden eigenlijk voor ik zeg dat niet altijd graag, maar laten ons een paar concrete doelen uh, 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 benoemen. Uh, epilepsie. Ja. Ik ken bij alcohol en bij tabak geen, enkel, geen enkele aandoening waar dat ze zo intensief gebruikt worden om de mensen te gaan helpen. Omdat die gewoon niet bestaat. Omdat beide alcohol en tabak een aanslag is op je lichaam. Ja. Cannabis, als dat in de juiste vorm wordt gebruikt, is het dat
0: niet. En daarom behoort het voor mij een volledig andere groep. Hoort het dan meer onder de groep van de medicijnen, volgens jou? Want want ja, jij zou kunnen zeggen van, oké, we gebruiken cannabis vooral als medicijn, maar ook een medicijn kan misbruikt worden. Het kan heel sterk misbruikt worden. Ik denk, uh, als we dan in in een bepaalde groep van medicijnen
1: gaan kijken, zoals uh, stimulanten of antidepressiva, uh, dat we daar in een juiste groep terechtkomen van welke effecten kan zoiets uh, veroorzaken. -hmm. Uh, dus ja, ik vind altijd, wat is medicinaal? Ik vind medicinaal, vind ik, als iets een bepaalde klacht of symptoom kan verhelpen. Ja. En ook bij ons, in ons systeem, is medicinaal
0: eerder is het door de ziekenkast aanvaard, wordt het terugbetaald, ja voilà. nee. Het is een dokter uh, die het voorschrijft en moet het bij een voilà. apotheker gaan halen. Dan voilà. is het voor ons medicinaal. Uh, ik, ik,
1: ik denk dat we naar twee dingen eerlijk moeten kijken. Hè. Ik denk dat vandaag een heel grote groep van de cannabisgebruikers zegt, ja maar ik gebruik dat om medicinaal redenen. En eigenlijk feitelijk is dat een excuus om dat onrecrationele
0: om redenen te gebruiken. Dus dat maar mee... vind, je, vind je het op zich een... een, een... Ik heb in eerdere gesprekken het al, al, al daarover gehad, over dat verschil tussen medicinaal en creatief. Ja, ik vind zelf recreatief ook niet zo'n, ja... Je je drinkt ook niet je je glas wijn s'avonds, ook niet recreatief wijn drinken. Er is niemand die dat dat woord gaat gebruiken. Absoluut niet. Of ik ik ook recreatief. Ik vind daarom het juiste woord therapeutisch.
1: Een therapeutisch middel, dat wil ik vandaag zeker aan cannabis toeschrijven, omdat -hmm. het daar zeker de mogelijkheden voor heeft. -hmm. Nu... Binnen de specifieke wetenschap, en, en zeker uh, de wetenschap van, uh, van uh, de farmacie, mm-hmm. daar moet natuurlijk nog heel veel onderzoek naar gebeuren, mm-hmm. naar specifiek gerichte medicijnen, waarvan dat we kunnen zeggen ja, die kan een conditie weer helpen en we zijn daar ook zeker van. Dat is mm-hmm. de reden waarom dat cannabis vandaag maar voor een heel beperkt aantal uh, aandoeningen wordt voorgeschreven, omdat ze alleen maar van die beperkte aandoeningen aandoeningen, mm-hmm. gelijk die specifieke vorm van epilepsie, maar ook ALS en MS, mm-hmm. uh, kunnen aantonen van het heeft een verlichtend effect.
0: Maar als we teruggaan gaan naar de winkel hier, hè. welk cliënteel komt er bij jullie? Wat, wat zijn zo de mensen die, die hier producten komen kopen? Is dat die of?
1: Het, het grote deel van de
0: mensen zijn inderdaad
1: mensen dat door een dokter of door een therapeut wordt doorverwezen, die dat te horen krijgen. Dat gebeurt ook vaak natuurlijk door kennissen. Mm-hmm. Uh, en dat daarbij bijna eerst een dokter of een therapeut terechtkomen. Mm-hmm. Mm-hmm. En die dat zeggen van probeer in CBD-olie. Mm-hmm. CBD-olie. Probeer je CBD-olie, probeer je CBD in eender welke vorm. Maar dat zijn mensen die dag vandaag vooral slaapproblemen hebben. Mm-hmm. En lichte, oppervlakkige problemen, waarvoor dan te vaak zware medicatie wordt voorgeschreven. Mm-hmm. En die daar, ofwel afgebouwd moet worden. Uh, ofwel, waar de mensen zelf van zeggen, die medicatie wil ik niet nemen.
0: Ja. Ja. Uh, maar je hoort toch vaak, um, of in eerdere interviews heb ik het gehoord, van... Ja, kijk, um, CBD is niet altijd voldoende. Soms moet er ook THC aanwezig zijn om te kunnen werken als medicijn. dat is waarom dat
1: wij vandaag waarom dat wij nooit zullen zeggen dat wij een, een, een medicijn verkopen vandaag. Een medicijn is een ontwikkeld product dat specifiek op een conditie zich mm-hmm. uh, kan gaan. Cannabis is voor mij een therapeutische plant die voor heel veel aandoeningen, mm-hmm. heel veel condities kan helpen, mm-hmm. maar die dat wij onmogelijk kunnen zeggen van één op één mm-hmm. dit product met zoveel cannabinoïden of zoveel dit of dat mm-hmm. zal u 100 zeker
0: tegen volgende conditie helpen. Maar is het dan zo dat, dat je, begrijp ik het dan goed, dat door, door het feit dat, dat THC illegaal is, eigenlijk nog niet de, het volle potentieel dat de plant te bieden heeft als, als geneeskundige krachten wordt benut? Absoluut, dat is één van
1: de redenen. Uh, de tweede reden is inderdaad door die illegaliteit zijn er sinds recent maar. Echt bedrijven kunnen doorbreken die zich volop toespitsen op onderzoek uh, en innovatie in de cannabisindustrie. Mm-hmm. Zo zijn er vandaag heel veel bedrijven die dat verder en verder geraken met het, uh, hoe moet ik het zeggen, het, uh, het klonen van uh, planten, iets wat dat vandaag in de cannabisindustrie heel moeilijk is. He, wij, iedereen kent uh, een cannabisplant. En die cannabisplant produceert een aantal stofjes. We hmm. hebben als mens twee keuzes eh, wat we met die stofjes kunnen doen. Ofwel, waar dat heel veel mensen voor pleiten, de cannabis in zijn geheel gebruiken. Eh, met het ja. volledige profiel ja. van de Full profile, ja. Full profile. Het probleem is daar dat elke cannabisplant, zelfs een cannabisplant met dezelfde DNA. Mm-hmm. of met dezelfde genen of dezelfde oorsprong mm-hmm. zal normaal de hoe dat die gegroeid wordt, welke grond dat die krijgt, mm-hmm. normaal te, het fenotype zal die anders gaan groeien en zal mm-hmm. die dus andere stofjes gaan krijgen.
0: Mm-hmm. Dus je hebt dan niet
1: de garantie op een even, op een unaniem product, product. Nee. Ja, ja. dat unaniem product of dat even product dat kunnen wij enkel creëren door de stofjes uit de cannabisplant te nemen mm-hmm. en ze achteraf in een uh, bepaald product samen te gaan uh, mm-hmm. vormen of toedienen. Mm-hmm. En zo kunnen wij we dus wel zeggen, product op product, We hebben elke keer die exactzelfde stofjes. Mm-hmm. Um, dat is in mijn ogen wat dat er vandaag
0: gebeurt, wat dat er op de markt is. Um maar je hebt dan iets risico, hè, omdat je zegt van, oké, okay, dat is iets wat... wat Denk je de farmaceutische industrie ook graag wil? Hè? Van ja, oké, okay, we maken het in een labo. Hè? We, we, we zorgen dat er een consequente kwaliteit is. Terwijl dat andere mensen zeggen van ja, oké, okay, ik kan even goed die plant thuis in mijn tuin zetten. Dat kost de maatschappij pakken minder geld. Ja. En ik heb een even goed product. Ben je het met dat tweede standpunt eens? Of zeg je van nee, laat toch maar de farmaceutische industrie dat in laboratoria. Ik ben met beide standpunten eens. Wederom, het gaat, er,
1: het gaat erom waarvoor je de plant zou gebruiken uh-huh. en hoe dat je het zou toedienen. Uh, ik ga u een heel goed voorbeeld geven. Uh, een camillethee of een thee is kalmerend. Ja. Is dat zo? Ja, ik ga ja, van wel, ja. Tuurlijk, dat is, dat, is, dat is zo, maar dat is in een zeer lichte, therapeutische vorm. Ja. En iemand met serieuze slaapproblemen zal nooit gediend zijn met een kamilletheetje om te nee. gaan slapen. Uh, dus mensen die dat cannabis gebruiken, omdat ze graag... Nogmaals, we hebben dat besproken dan. uh, uh, Een een vorm van een roes -hmm. willen opwekken is op op een bepaald moment in een menselijk leven een natuurlijk proces -hmm. en gaat bijna bij iedereen voorkomen, bij de ene al meer als de andere, hangt ook van de maatschappij en de cultuur af. -hmm. als dat om die reden is, als dat om lichttherapeutische reden is, zie ik niet in waarom dat mensen niet zelf hun cannabis mogen kweken. Mm-hmm. Het is ook bewezen dat thuisgekweekte cannabis een van de gezondste of meest medicinale vormen van cannabis is. Mm-hmm. Of komt daar het dichtst bij in toenadering, mm-hmm. omdat de mensen zelf thuis niet echt de mogelijkheid hebben vandaag om zeer verontreinigde ja. producten, of toch zeker de mensen die dat gaan doen, die weten dat ze dat niet mm-hmm. moeten doen, gaan over het algemeen natuurlijke planten zijn. Nu, aan de andere kant ben ik, er ook niet, uh, ben ik er ook niet op tegen dat er onderzoek wordt gedaan door grotere bedrijven naar die plant, en dat was mijn puntje over de juist nog, dat vandaag voor mij wel een probleem is, en waarom zijn er in België onder andere te weinig bewijzen en te weinig bedrijven daarmee bezig? Omdat ze die THC illegaal houden en -hmm. tot kort voordien zelfs CBD of het onderzoek op cannabis, -hmm. wordt er niet genoeg onderzoek door jonge creatieve bedrijven gedaan. -hmm. En dat maakt dat die bedrijven vandaag naar het buitenland vluchten, of dat die hier gewoon niet geboden worden, zelfs niet. En dat is op de cannabismarkt in -hmm. België een groot probleem. We zitten met een aantal topspelers hier en die zijn allemaal naar het buitenland aan het vluchten, omdat ze hier vandaag geen terrein of speelveld krijgen -hmm. uh, van de overheid om op te werken. En dat is heel spijtig, want moest dat een aantal jaren geleden al gebeurd kunnen zijn, mm. dan zouden we vandaag met veel concretere bewijzen zitten mm-hmm. over wat doet die plant nu, wat zorgt, als, als we die plant gaan integreren op verschillende verkoopspunten, zoals dat ik het zie dan, nogmaals, als dat voor recreationeel gebruik is, waarom zou dat dan niet gelijk een sigaret of gelijk uh, een
0: pintje in de vrije winkel te verkrijgen moeten zijn? Mm-hmm. Waarom is maar je het met... ook aan het consumeren, hè? dan denk je mee aan consumeren. Voilà. Model. Uh, het consumeren. Het model. Voilà, het model, inderdaad,
1: en laten nu nog staan, dat we zeggen, dat is op vele landen in de wereld al gebeurd, laat ons nog inderdaad gebruikerszones inrichten. Mm-hmm. En laat ons, in het, zeker in het begin, hè, want het blijft inderdaad moeilijk om een, hè, we mogen niet onderschatten, we zijn hier een product aan het herintegreren in de maatschappij, mm-hmm. dat vroeg of laat een grotere economische meerwaarde zal hebben, als tabak en alcohol tezamen. Mm-hmm. Ik weet niet of je de cijfers van tabak en alcohol vandaag wereldwijd kent, beelden we in dat over tien jaar de cannabismarkt groter zal zijn in toegevoegde waarde mm-hmm. de economie dan tabak en alcohol mm-hmm. te samen. Mm-hmm. Dat is dus een gigantische, gigantische, gigantische industrie, dat is aan uitrollen en dat kan niet in één stap van de ene op de andere dag gedaan worden. Dus laten we inderdaad beginnen met gebruikersruimtes. Uh, ik denk dat we bij Flora Point hier een mooi voorbeeld hebben. Wij hebben achteraan onze winkel, gelijk dat je gezien hebt, al, ja, terras. een, uh, een terrasje. Dat is een afgesloten terrasje, dat is een veilig terrasje. Daar zijn mooie huisregels uitgeschreven waar dat op staat. Geen THC consumeren. Wij controleren mm-hmm. dat ook. Wij stellen onze klanten daar verantwoordelijk voor en de politie is er ook van op de hoogte dat die ruimte daar is mm-hmm. uh, ik denk dat we vandaag een moeilijk, een minder belastende en veiligere omgeving mm-hmm. kunnen creëren om het mm-hmm.
0: product te mm-hmm. gebruiken mm-hmm. Uh, als je spreekt over, ja we moeten gaan een, een, een regelgeving uitbouwen, heel vaak zie je in het buitenland, um, dat er natuurlijk ook plaats is voor thuisteelt. Ja. Uh, je, je kan moeilijk bij wijze van spreken zeggen van uh, je mag in de winkel ...tomaten kopen, maar je mag thuis geen tomaten planten ja. En dat, dat, dat is toch ook een belangrijk aspect in, in het, het geheel van... Ja, klopt. Ja. klopt. En dat is ook wat er in, in theorie gebeurt, bijna met
1: elke legalisering wereldwijd... Uh, wordt er natuurlijk, gelijk nu in Duitsland uh, heel mooi geroepen. Wij gaan cannabis legaliseren ja. en uh, gelijk in Luxemburg en ja. we gaan dat zo doen en we gaan dat zo doen en een innovatief gesloten systeem en we gaan gelijk in België een cannabisbureau oprichten ja. hè? dat is allemaal fantastisch in realiteit draait dat er altijd op neer dat ze na een paar maanden zeggen thuiskweek mag en we gaan nu nog een paar jaar nadenken over hoe dat
0: we dit hier moeten aanpakken ja want uh, ik, ik verwacht ik, dat in België ook, hè. Dat want, ook zo, ja, ja want ik, 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 je haalt het voorbeeld van Luxemburg aan. Daar wilden ze zeggen van oké, je mag thuis vier planten zetten. Ja. Denk twee minuten na en je weet ook wel dat er een handeltje in gaat ontstaan. Absoluut, er gaan handeltjes ontstaan, dus dat is... Uh, dat
1: mag, uh, Net gelijk in Italië hebben ze dat nu ook gedaan, dat mag maar een kort termijn uh, maatregel zijn. Ja. Ik denk dat alleen de thuiskweek gaan toelaten uh, geen oplossing is. Van, dat, is al, dat zou wel, pas op, we moeten hier wel even een onderscheid maken tussen een echt medicinaal gebruiker en een recreatief gebruiker. Ja, maar we hebben het nu over de recreatieve gebruiker. De ja, recreatieve gebruiker en vooral de gebruiker dat rookt, he, ja. om het zo op te ja. uitspitten. Ja, dat is dus inderdaad een probleem als we alleen thuisstelt zouden legaliseren, want daar gaan hammeltjes in ontstaan uh, en dat is heel moeilijk te controleren. Ja. Om nog maar te zwijgen over, op welke manier mag het? Mocht je dat buiten in een serre zetten of mocht je dat binnen in een tent zetten? Ja. En met welke verlichting mag je mm-hmm. dat? In een LED-lamp die dat Europees gecertificeerd is, zie ik geen gevaar. Maar natuurlijk als mensen zelfs met hun HPS-lampen binnen beginnen. Iets ja. wat de lampen zijn die dat heel warm kunnen worden. Ja, en, ja, en dan lampen...
0: brandjes ontstaan. Ja. Voilà,
1: dus we ja. zouden eigenlijk al moeten beginnen zeggen van kijk, thuis kweek mag. En binnen mag dat ook, maar dan heb je wel, gelijk dat je je, uh, je plonkast laat installeren, heb je wel een certificaatje van een elektriker nodig dat je uh, lamp of je elektriciteit conform is mm-hmm. geïnstalleerd. Je mm-hmm. zit met water en met elektriciteit in één ruimte te werken. Ja. Dus het is niet moeilijk om in te beelden dat dat vroeg of laat kan misgaan. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, ik denk absoluut, uh, ik ben voorstander van thuiskweken. Ik vind dat dat uh, een van de eerste dingen is die dat zo nu sowieso op de markt moeten laten, maar zelfs dat moeten ze gecontroleerd doen en mogen ze niet maar zeggen, je mag nu vier panden thuis hebben. Dat wordt heel moeilijk, plus daar moet ook een omkadering rond zitten. Uh, wat voor de mensen die dat thuis die de ruimte hebben ja, om die, die planten te zetten. hebben? Bijvoorbeeld. Die zeggen: Ja, maar mijn buur die mag dat maken en ik heb de plaats niet. Ja. Dus
0: tuurlijk begint je buur twee planten extra
1: te ah, zetten. Ja, en dat ja. verkopen gaat ja, Dus, Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dus,
0: dus of, of, of bijvoorbeeld, he, ik las inderdaad in, in, in Luxemburg: he, je mag vier planten zetten. Maar... Um, ja, je mag eigenlijk uh, maar, maar drie gaan vervoeren. Hè. Stel ja. nu voor, je hebt vier planten gezet en je ja. gaat verhuizen. Wat moet je dan doen met, met die halve kilo wiet die dat je van je planten hebt? Ja. En dat Wordt is een heel risicovolle verhuizen. Hè. Oftewel gaat dat twintig keer in en weer. Ofte...
1: Dat zien we overal uh, waar dat ze stappen nemen om cannabis te legaliseren of in grijze zones, ja. uh, maar waar dat ze het niet volledig durven aanpakken of omkaderd durven aanpakken. We gaan er nog een goed voorbeeldje uithalen. Uh, we gaan het even over Trek-U-Plant hebben. Ja. Uh, in Antwerpen, een van de voorlopers, uh, of ik denk eh, de, 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 ja, dus, voilà. de Social Club in, voilà. in België. <laughs> ja. Joep, uh, Joep was een grote held van mij. Ik heb, uh, ik heb vroeger veel bij Joep gezeten. Uh, En uh, zeker vanuit een blauwdruk die hij heeft geschreven, -hmm. heb ik veel geleerd. Maar het systeem had gebrekkige punten voor mij. -hmm. En daar kan ik eigenlijk... Ik vind het heel fout hoe ze uiteindelijk uh, aangepakt zijn. -hmm. Uh, Daar is, vind ik, uh, handhaving er sterk over gegaan en uh, en justitie. Maar er klopte daar iets niet. En dat is effectief die ruilbeurs... Dus we gaan daar niet in detail over treden, mm-hmm. maar we kunnen wel zeggen van ja, maar ik kweek één plantje voor mijn buur of twee plantjes, twee plantjes voor mijn buur, maar op het moment dat die planten opgehaald worden mm-hmm. en dat daar wagens uh, worden met nee, 100, 200 gram in, in, uh, van links naar rechts en ik ga naar huis naar daar en ik ga nog wisselen met een en ja, op, op welk punt is er dan nog controle voor de overheid om te kijken van ja, maar wordt hier verhandeld, wordt hier niet verhandeld? Ja. Het werd heel vaag daar, de controle. Mm-hmm, mm-hmm. Hetzelfde voor de kweker zelf, dus het zat in een iets te kleinschalig uh, uh, systeem om functioneel te zijn. Dus, dus wat gebeurt er? Uh, je mocht je, je plantje zetten, je tentje zetten, alles gaat goed, je plant wordt groen, groeit en op het einde komt daar opeens een schimmelknop op. Ja. Als jij zelf je plantje thuis zet, is dat geen enkel probleem. Dat is je eigen, eigen probleem. En effectief, als er op die moment geen omkaderd beleid is, en je kunt het nog altijd niet in de winkel gaan kopen, dan gaat je terug op de zwarte man t- ja. terecht. Want je moet weer drie of vier maanden wachten ja. voordat je je eigen ja. uh, volgende oogst kunt proberen. Uh, uh, maar in het ge- op het moment wanneer dat je een product voor iemand anders begint te maken, mm-hmm. vind ik, moet je bepaalde uh, voorwaarden van kwaliteit, ja, garantie, ja. Ja. Uh, ja. Uh, mm-hmm. een soort van verzekering moet je mm-hmm. kunnen bieden. En de, de structuur van een kleinschalige social club biedt niet die uh, garanties. Ja. Nee. Dus, dus daar zit er nog een probleem. En ik denk, uh, om even terug te komen op het punt waar dat we over spreken, moet uh, thuisteelt gelegaliseerd worden? Ja. Zal dat gelegaliseerd worden? Ik denk net hier als in andere landen, als een van de eerste stappen.
0: Mm-hmm. Omdat
1: ze op die moment, manier cannabis toegankelijk maken. Een argument hebben om het toch een deel uit de zwarte markt te trekken. Want daar is wel effectief bewijs voor. Als we morgen zeggen, je mag thuis een plantje zetten. Mm-hmm. Zijn er veel mensen dat die dat dan gaan doen, dit gaan doen... ...in plaats van op de zwarte de markt gaan. te gaan kopen. Maar ja. het gaat nog altijd hand in hand. Want, want het is...
0: Ofwel gaat u een oogstfout of wel een Ja, en dan gaat we u nog altijd een, back, een backup nodig, fout. bij wijze van spreken. En dan moeten we toch nog naar die zwarte markt gaan. Ja, dus het is dan niet onze
1: eindsolutie. En nee? daar denk ik dat zowel winkels licenties moeten krijgen, mm-hmm. als apothekers het product moeten uh, mogen mm-hmm. verkopen, mm-hmm. als eventueel consumentenfederaties uh, uh, mm-hmm. in staat moeten zijn om inderdaad voor een grotere groep planten, patiënten, hoe dat je ze ook wilt noemen, mm-hmm. cannabis te gaan kweken. Mm-hmm. Um, ik vind wel dat er op een vrije markt moet gebeuren, en daar wil ik een belangrijk punt aan halen, en dat is vandaag digitale globalisering.
0: Dat is ja, heel... Daar heb ik het ook al in verschillende interviews over gehad, hè. de, ja. de grenzen bestaan niet meer. Hè? De grenzen bedoel... bestaan
1: niet meer, ja. En daar moeten wij echt rekening mee houden. Ik neem altijd klimaat als het mooie voorbeeld, of dat je nu voor of tegenstander bent van de regels die we vandaag voeren. Tien jaar geleden waren die regels heel lokaal. En was dat de lokale slager en de lokale be- uh, bakker die dat een bordje voor zijn deur zette en zei ik heb nu een plasticvrije zak. Ja. En waar dat er een andere mens zei van ja, maar jij op je eigen kunt toch niks veranderen aan deze wereld. Mm-hmm. Tien jaar later ondertussen zitten we met uh, de
0: verplichtingen. Wereldschaal, ja, verplichtingen ja, maar ja, maar. op wereldschaal ja.
1: uh, om dat klimaat te gaan aansturen. Nogmaals, ik zeg niet voor of tegenstander. Ik zeg alleen maar dat digitale globalisering daardoor zorgt. Mm-hmm. En bij cannabis gaat dat net ook zo gebeuren. Over vijf à tien jaar gaan er globale regels komen, uh, gaan er protocollen komen voor het kweken van cannabis, die daar veel internationaler gecoördineerd gaan worden. Uh, maar moeten we daarop wachten? Moeten we daarop wachten? Nee. Ik denk dat we daar niet op wachten, zeker gelijk een land als België, waar we toch een hele specifieke of speciale consumentenmarkt hebben. En dat is gekend binnen de ondernemerswereld. Als je in België kunt lanceren, kun je overal lanceren. Uh, wij hebben geen uh, quick adopting culture in België. Uh, daarom is er hier in ons land ook nog bijvoorbeeld tegenover cannabis, veel meer controverse dan tegenover dat je dat in uh, Nederland hebt. Of zelfs vandaag als je met Frankrijk gaat vergelijken, zeker op het vlak van hennep en de ecologische nutten, industriële nutten achter cannabis, dan is in Frankrijk veel meer op de hoogte dan in België. In België blijven wij controversieel, blijven wij een beetje meer van uh, toch eerst zien en dan geloven. Dus dus België is een moeilijke markt, uh, maar net des te meer dat ik denk dat we moeten proberen om voor onze markt eens te kijken van wat is er echt nodig om de noden van die markt te gaan opvullen, zowel medicinaal mm-hmm. als circulationeel, om de consument te gaan beschermen, om het product van een bepaalde kwaliteit te gaan garanderen en om vooral te kijken dat het algemeen gebruik van, en ik spreek hierover roken, mm-hmm. daalt. Ik denk dat dat belangrijk is voor de volksgezondheid, mm-hmm. roken moet dalen. Wij verkopen hier vandaag, om het even niet over de THC-variant te hebben, een CBD-variant, je vroeg er juist aan mij dan wie is een groot deel van uw klanten. Ik antwoordde daarop, er is een heel groot deel die dat eigenlijk. Wordt doorverwezen door vrienden, mm-hmm. artsen, therapeuten. Mm-hmm. Maar dat is ook een heel groot deel mensen die dat voordien cannabis rookten. En die zeggen: Ik wil eigenlijk stoppen met die sterke Nederlandse cannabis te roken. Mm-hmm. Ik zoek nog altijd mijn momentje van ontspanning. Mm-hmm. Net gelijk dat veel. Stel nu vandaag dan dat je alleen maar de kans zou krijgen om uh, een halve liter vodka te drinken. Nou, ja, dat is
0: geen alcoholvrij bier. Of geen pintjes, alleen maar de zware. En wij zien hier heel veel mensen
1: die zeggen: hier, maar Ik wil eigenlijk gewoon op mijn vrijdagavond. Ik heb ondertussen kindjes gekregen en ik ben verantwoordelijk en, en ik doe dat allemaal niet meer. Maar er ontbreekt iets in mijn leven en ik voel mij vaak gestresseerd en ik zou terug graag op een vrijdagavond mijn momentje van stressrelief vinden, ja. zonder dat ik terug zo'n sterk zwaar product gebruik. Mm-hmm. En op dat moment is één een vrije markt, uh, want wij zijn een competitieve winkel die natuurlijk al het aanbod voor zijn klanten wil hebben, perfecte oplossing. Ja. Want wij verkopen CBD-producten die dat... Uh, In in gemiddelde cannabis vandaag zit 15 tot 20% THC, bij ons zit daar 0,2% THC in en wij geven ook het juiste advies daarover, -hmm. wij raden de klanten aan om dat te vaporizen, niet om dat te roken, al zeker niet in samenwerking met tabak -hmm. en al zeker niet te verbranden. -hmm. En daarnaast hebben wij een vorm van kwaliteitscontrole. Wij weten wat, dat de, wat dat we de klanten gaan meegeven. Ja, ja. En ik denk dat dat de maximum vorm is van controle binnen een maatschappij. Dat is de cafébaas, en het gebeurt helaas te weinig vandaag nog, maar dat is de cafébaas dat zegt tegen zijn klant, meneer, jij hebt te veel gedronken, of ik pak je een autosleutel af, of je stopt nu met drinken. Er zijn weinig cafébaas die dat er doen. Er zijn zeer weinig cafébazen die dat, dat doen. Andersom, denk ik dat vandaag, en er moet maar eens echt een onderzoek gebeuren over wie zijn die cannabisondernemers in België nu eigenlijk, hm. dat er verschoten zou worden van met welke maatschappelijke insteek dat die zaken hier zijn.
0: Ja, inderdaad, dat heb ik zelf ook al gevraagd in de interviews die ik doe. Er is niemand van alle mensen die ik interview inclusief mezelf, die zegt laat ons nu morgen cannabis verkopen in de lijst. Voilà.
1: En laat ons laat ons, hè, we kunnen daarover discussiëren maar op zijn minst, hè, laat ons beurzen organiseren, ja. waar dat we allemaal samen uh, kunnen gaan roken en, ja, en gaan proeven,
0: ja. en de oh. jubilair pro daar wordt de cannabis League ja. en dat soort zaken. Nee. Er is niemand die, die, die zelfs de meest harde een activist die ik ken, denk ik niet dat er voorstander is om, om die weg uit te sla- in te ook slaan. Dat is niet van belang vandaag, dat is niet van belang. Ik nee, kan dat wel maar dat, het is wel, dat is wel hetgeen, he, als het debat wordt aangehaald, dat door mensen wordt aangehaald die zeggen van, ja, maar ja, gaan we nu die richting uit? En dat is dan heel vaak een reden om niks te doen.
1: Ja, voilà. En daar, daar komen we direct
0: terug op het feit dat we meer
1: uh, wetenschappelijke onderbouwing nodig hebben. Mm-hmm. En ik denk, een heel mooi punt dat we hier even kunnen aanhalen, dat is de fameuze de uh, uh, stepping stone theorie ja. of de the, the gateway ja. drugs. Hè? Uh, ik ga er al eerst en vooral uh, beginnen met te zeggen dat de gateway drug in mijn ogen is suiker. Wij beginnen op zeer jonge leeftijd het uh, gevoel van geluk te koppelen aan versnapering, aan snoep. Het, het mm-hmm. feit dat iemand op een vrijdagavond of na school op een woensdag een glas cola mag drinken, een snoepje krijgt omdat hij iets goed heeft gedaan, dat is suiker linken aan een leuke gebeurtenis. Mm-hmm. Dat, is het, dat is de eerste verslaving dat je sowieso kunt creëren. Mm-hmm. Dus mm-hmm. als er als een er stepping stone is, dan, doen we, dan passen wij die al toe bij jongere kinderen van jongs af aan. Wij hebben dat allemaal. Om het tweede punt, daar even over aantallen, er is nu uh, in 2021 een duidelijk onderzoek geweest, en dat konden we ook pas nu doen, omdat cannabis maar sinds een aantal jaren in x aantal geografieën gelegaliseerd is, mm-hmm. of toch vrij verkrijgbaar is, daar zien we overal dat waar dat cannabis vrij te verkrijgen is, dat er een sterke daling is in het gebruik van opiaten, ja. in het gebruik van tabak en in het gebruik van alcohol. Mm-hmm. En het verbazingwekkende daar is dat we geen sterke stijging zien in het gebruik van cannabis we zien een daling in het gebruik van opiaten en we zien een, een gelijkend gebruik of, of, of verkoop van cannabis <middels> natuurlijk is één studie of twee studies niet genoeg om te zeggen het is zo en het nee. is waar maar ik denk toch dat we stilletjes aan en zeker als je dan naar uh, de uitleg van veel criminologen en veel uh, onderzoekers en wetenschappers gaat luisteren dat we veel meer in de neiging moeten gaan van hm, het is inderdaad zo, als we een product vrij ter beschikking stellen, dat het voor minder overlast gaat zorgen als dat we dat product van de markt halen. Ja, ja. Ik wil niet het typische vergelijkingske van de drooglegging weer bovenhalen, want daar zijn honderd pros en contra's in ja. en effectief, dat is niet allemaal dezelfde vergelijking. Maar ergens toch ook wel um, een koffie net hetzelfde.
0: Het was ooit een duivelsdrank, vandaag wordt het overal gedronken. Mm-hmm. Um, Ja, het is een goede vergelijking als het gaat over het verbieden werkt niet. Ik denk toch
1: wel, ik denk toch dat ze opgaat, Uh, nogmaals. Ik denk niet als we morgen uh, mensen zouden verbieden om meer dan drie flessen Coca-Cola per week te kopen, dat
0: de mensen dat dat vandaag doen, dat die dat niet meer zouden doen. Uh, Ja, dat is het idee van de macht die de overheid heeft door een verbod in te voegen. Ja, als je gewoon al kijkt naar de coronaregels goed voorbeeld daarvan. Heel veel mensen hebben het aantal feestjes, waar dat zoals politici bij betrokken waren. Ja. Nogmaals, ook weer een verbod een verbod op menselijk gedrag is nooit te handhaven. Zeer, zeer, zeer moeilijk te
1: handhaven. En daarom pleit ik ook net gelijk veel van uw vorige gesprekspartners, ja. uh, voor, een, voor een algemene, ik zeg niet, een volledige legalisering en alles moet vrij verkrijgbaar zijn. Maar... Iemand dat vandaag bloed gebruiken of dat nu heroïne of een paddelstoel is, zou dat in een omkaderde omgeving moeten kunnen doen. Mm-hmm. En uh, dat zijn grote stappen en dat zijn stappen die in de komende tien jaar, daar ben ik zeker van, absoluut genomen zullen worden.
0: Mm-hmm. Um, jij bent een ondernemer. Um, ik heb um, ook al met je collega Jurie gesproken. Um, de ondernemers zijn klaar voor um, eventueel een, een cannabis legalisering hier in België, regulering. Uh, de gebruikers ook, hè. maar de politiek nog niet, denk ik. Uh, of heb je daar een andere visie over? Geen andere visie.
1: Um, ik denk, uh, wederom, we kunnen de politiek niet overeen. Uh, nee, tuurlijk uh, niet, tuurlijk uh, niet. Eigenlijk... Ze zei, ik denk dat er uh, een draagvlak is. Binnen uh, het grote deel van de politieke partijen is er een draagvlak. Uh-huh. En denk ik nog dat er weinig mensen overblijven die carrément standvastig zeggen... Wij willen niet legaliseren of de legalisering gaat er niet doorkomen, dat niet. Het probleem vandaag is hoe, wie gaat het doen, op welke manier gaan we het doen. Joep heeft dat ooit geprobeerd met zijn Europese blauwdruk uh, uh, te schrijven, met de blueprint te schrijven. En daar eigenlijk een volledig kader uit te werken voor een overheid, hoe ze cannabis kunnen integreren uh, in een maatschappij. Ik denk dat dat niet onderbouwd genoeg was omdat dat vanuit een,
0: een, een, een social club kwam, een federatie, een patiëntenvereniging. Mm-hmm, mm-hmm. Een, een... Want Tom de Korten en, en Paul de Gouwen en Jan Tietgat hebben ook een boek geschreven daarover. dat bijzonder controle, ik denk in 2016. En eigenlijk is dat ook een blauwdruk. Dat ja, is een soort leest... blauwdruk.
1: Uh, die met uh, alle aspecten rekening houdt, -hmm. buiten de aspecten van de ondernemer zelf vandaag op de markt natuurlijk. En ik denk dat we daar uh, tot de uh, de antwoord op uw vraag komen. Wat ontbreekt er vandaag in Belgische cultuur of in het Belgisch landschap om stappen verder te zetten? Dat is ondernemers die moeten laten zien, hé, wat zijn wij hier eigenlijk het doen? wat mag er, wat mag er niet, wat zijn onze problemen, waar willen wij naartoe en wat kunnen wij als voetdruk achterlaten mm-hmm. op een Europese economie over de komende jaren. Mm-hmm. En we zouden dat graag op deze manier willen doen. Mm-hmm. En ik denk dat als daar een, een consensus over gevormd kan worden, toch een, een, een brede consensus over de basiszaken, en we kunnen dat als ondernemers, met de steun van bestaande consumentenorganisaties en, en, en uh, de, de adviserende leden zoals Tom de Kort de gaat noem maar op, als we die kunnen gaan staven en gaan uitwerken voor een overheid waar dat zij over kunnen braadslagen en uh-huh. dingen gaan kunnen aanpassen, maar ik ga het anders zeggen, er is binnen de, ke- binnen de overheid vandaag niet de kennis om te zeggen, zo gaan we het doen. Dat zien we duidelijk in Luxemburg ook, ze hebben al maanden geleden gezegd dat ze gaan legaliseren, ze hebben een gans team naar Luxemburg, äh, naar Canada gestuurd om te gaan kijken hoe ze die aanpakken, voilà. En eigenlijk zitten ze met de handen in hun haren en weten ze niet goed hoe dat ze vooruit moeten, omdat er altijd belangenvermengingen zijn. Um En dus we zien dat er vanuit de overheid en vanuit het politiek standpunt het heel moeilijk is -hmm. om een legalisering erdoor te krijgen. Als we naar Zwitserland gaan vergelijken, dan zien we dat het vanuit een bedrijfsvoerend standpunt, met andere woorden, er is vandaag vraag, er is aanbod, en wij kunnen bewijzen als bedrijven dat wij een redelijk unanieme mening uh, en, en oordeel daarover hebben, en wij kunnen bewijzen dat wij kwalitatief te werk gaan, is een overheid natuurlijk veel gemakkelijker of veel sneller... ...geneigd om daarin mee te gaan. te zeggen van, hé, hey, wat nee. ons inderdaad is met, ja. u, met, met, met jullie aan tafel zitten.
0: Maar hier gaat het, in België gaat het eigenlijk, hè, want hier, hier, we hebben al een aantal landen opgenoemd... Hè, ...Duitsland, Luxemburg, Nederland, hè, Frankrijk, hè, om bij de buurlanden te, te blijven. Daar is al een debat opgestart gestart, zoals ja. in het vrij conservatieve Frankrijk. Ja. Hè, daar is een levend debat. Ja. Hier in België niet. Nee. Hoe denk je dat we dat debat kunnen opstarten? Ja, um, dus... Ik ga
1: vooral beginnen door te zeggen, er is wel debat. -hmm. Alleen is het debat vandaag nog te veel achter de schermen. Ja, ja. Zelfs bij politiekers, wij, wij praten vaak met fractieleiders. Wij praten en wij worden uitgenodigd op, uh, 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 op bijvoorbeeld uh, ideeavonden van politieke partijen, mm-hmm. jong politieke partijen, mm-hmm. Mm-hmm. om te gaan kijken van hoe kunnen we hier in een brainstorming uh, ideologieën ja. gaan uitwisselen, noem maar op. Uh, onlangs was ik aanwezig op het proces uh, van Walter Dame. Uh, ah ja,
0: van de cannabisplant Ik heb Walter ook eens geïnterviewd. Uh, ja. een tijdje geleden, ja, ja. inderdaad, heb ik gehoord. Uh, dus Walter is daar ook al lang mee bezig, hè. Uh,
1: ik, ik herinner me een debat waar dat wij aanwezig waren van de jong, open uh, VLD, waar dat Walter ook was op uitgenodigd. En dat was puur een vrijblijvend, vrijwillig debat om mm-hmm. te gaan kijken, moet cannabis al dan niet gelegaliseerd ja. worden, en op welke manier kunnen we dat doen. Dus ik denk dat er debat is, alleen wordt dat debat vandaag niet onderbouwd.
0: Mm-hmm. Hey, uh, en ook niet publiek gevoerd. Ja, niet
1: publiek gevoerd, want dat is het gevolg daarvan. Ja, ja. Ja, mensen durven moeilijk iets, uh,
0: publiek te maken mm-hmm. als het niet onderbouwd is. Hè? Maar, en... maar ook weer daar, hè, je, je zegt, het, het debat wordt niet publiek gevoerd. Hè. Dat zorgt er ook voor dat, dat weinig mensen, de, de modale Belg wordt geïnformeerd. Ja. Laten we nu kijken naar het, het energiedebat of, of, of ja. het klimaatdebat of het corona-debat. Ja. Dat is constant in de media, waardoor dan mensen zich ook een mening kunnen vormen, hè, op basis van wat ze horen. Maar dit debat lijkt niet die achterkamers te kunnen overstijgen, snap je wat ik bedoel? Nee, nee. Uh, dat is nog heel moeilijk inderdaad, omdat uh, buiten een
1: aantal wetenschappers, zoals Tom de Korte Jan Tietgat, die met feiten naar buiten komen over cannabis, eerlijke en oprechte feiten, mm-hmm. uh, die kunnen dat moeilijk koppelen, ook al schrijven ze daar een boek over inderdaad, en, en, mm-hmm. die kunnen dat moeilijk koppelen aan een, aan een effectief beleid, maar nogmaals dat beleid moet gevoerd worden door mensen op de markt die daar actief bezig zijn. Uh-huh. En wat nogmaals, ik denk als we vandaag met ondernemers, daar zijn we trouwens mee bezig. Hè. Uh, ik had er al een stukje ja, vappen, van geklapt, maar de federatie. een hele tijd, geleden, uh, de, tijd geleden de federatie opgericht. Uh-huh. Samen met een drietal spelers in België. Um, en de bedoeling is dus nu om via subfederaties, uh-huh. sector per sector, van industrieel tot. Uh, dat zal maar zeggen, de waren en de verdelers van de tabaksproducten uh, tot de skincare- en healthcare-ontwikkelaars, mm-hmm. um, om te kijken hoe kunnen die in subfederaties mm-hmm. tot gemeenschappelijke standpunten komen mm-hmm. en kunnen we die vanuit één overkoepelende organisatie naar voren naar de overheid brengen. Dus
0: als één spreekbaas eigenlijk naar de overheid toe gaan om, om te zeggen van... Um, en, ja, en vooral een spreekbaas zonder mening. Ja. Dat is het
1: belangrijkste. Ik denk dat we vandaag in België uh, afgezien van een aantal uh, wetenschappelijke profielen die dat onderzoek hebben gedaan, zeer weinig uh, uh, uh-huh. druk van uh-huh. niet uh-huh. bevooroordeelde mensen hebben gekregen, maar dan in de, in de slechte zin, mensen die op de positieve manier bevooroordeeld zijn over cannabis, die het dan via een activistische vorm gaan opleggen. Uh-huh. En ik denk dat we heel beredeneerd op een heel neutrale manier moeten kijken wat willen de ondernemers vandaag op de Belgische uh-huh. markt, wat kunnen uh-huh. we tegen? wat zit er in Europa aan te komen en hoe zouden wij daar in België een mooie consensus moeten tussen vinden om te zeggen, mm-hmm. oké, okay, we gaan stap per stap dat beleid opentrekken en die ondernemers iets meer ruimte geven verantwoordelijkheid geven om daar stap
0: voor stap ook weer uit opvorderen, verder te bouwen hè? Ja, maar als je Okay. het mooiste voorbeeld is Italië daar komt er nu een referendum ja. dus dan wordt de, de, de bevolking er echt bij betrokken ja. niks mooier dan een referendum om de bevolking te betrekken zou ik denken ja. Ja. maar ik, ik mis hier hè, persoonlijk uh, het idee van gaan we Laat ons de bevolking eens informeren. Laat ons de brede bevolking eens informeren. Is dat dan ook een doelstelling van die federatie? Is dat ook iets waar zij zich dan willen voor inzetten om een campagne te voeren? Om absoluut.
1: Absoluut. Dus er zijn drie concrete doelen van de federatie. Dat eerste doel uh, is tegenover dus de sector. Ja. Uh, dat is uh, het... Ik noem het niet het beschermen, maar het helpen van de ondernemer. Mm-hmm. Om het heel concreet te zeggen, er zijn vandaag een aantal topondernemingen, zowel jonge als meer mature ondernemingen in België. En die dreigen uh, onze bodem te verlaten naar ja. een ander land, omdat die natuurlijk, omdat er hier een gebrek is aan beleid, uh, verplaatsen. Je mm-hmm. um, wil die hier ja, houden. Hè? Wij willen ondernemers hier houden. Wij willen Belgische. Um, producten en en kennis. We zijn op op vlak van van medicinale producten. Niet vergeten, Pfizer en en toestanden met een grote uh, uh, vestiging hier. Dat zijn toch zaken die dat maken dat wij in België als een van de toppers in de wereld worden beschouwd, als het neerkomt op productie en
0: ontwikkeling mm-hmm. van uh, dit soort, uh, mm-hmm. laten we zeggen, well-being en uh, medicinale... Chris, Chris Burghaven zei dat ooit ook, hè. hij werkte ook bij ABM Inbef, hij zei dat ook, hè, van we hebben hier enorm veel kennis, know-how, ja. Om, om eigenlijk die markt daar een goede plaats in te nemen. Ja, en die, wordt, die, vandaag, die kan vandaag niet benut worden.
1: Ja. En, en dat merken we mee ondernemingen. En daarom denk ik dat er nood is aan een federatie. Niet om te zeggen van oh, we moeten het hier nu eens allemaal gaan versnellen. Maar om te zeggen, wat we eens even heel duidelijk overkoepelend uitleggen aan de overheid. wat die cannabisindustrie vandaag in België inhoudt. Hm. En wat het en allemaal omvat. He, nou veel man. meer is dan enkele CBD-winkeltjes. Ja. En, uh, en absoluut. Hè. Ja. Dus dat is ons eerste punt. Het ja. Twee tweede is het beschermen van de consument. Ja. Uh, heel simpel, kwaliteitscontrole uh, is een heel belangrijk punt vandaag op de markt. Ik vind het abnormaal dat je vandaag, zowel in de Nederlandse coffeeshop als in de CBD-winkel hier, is dat nu een beetje anders. Uh, maar kun je moeilijk teruggaan met een cannabisproduct? of kun je moeilijk... Nee, je hebt geen geld
0: goed, <laughs> uh,
1: niet goed geld teruggaan. Uh, kijk, in theorie in België wel. Je koopt een tabaksproduct, en in theorie, als jij kunt aantonen dat dat, hè, dat is met tabak ook zo een slecht product is, uh-huh. dan krijg je dat terug. Uh, of dan krijg je geld, terug nu, ik raad je aan om het in België, of zeker en vast in Nederland eens een keer te gaan proberen, Daar is vandaag een probleem, er is geen aanspreekpunt niet voor nee. de
0: consument, nee. een algemeen aanspreekpunt maar in Nederland ook bijvoorbeeld, hè, daar ben ik ook zelf achter gekomen, zoals je zegt, je kan niet teruggaan, maar Nederlandse shops mogen eigenlijk cannabis die ze aan de achterdeur aankopen, ook niet controleren of, nee. of niet laten onderzoeken, want dat valt onder verwerking, dat valt onder verwerking dat is toch absurd, um, en het zijn vooral labels dat daar niet altijd in meegaan hè, want maar ja, dat is toch
1: toch, toch te, a, absurd voor Ja, dat laat de absurditeit vandaag zien en we hebben het daar juist over
0: gehad. Je kunt voor dit product gewoon geen half beleid voeren. Nee, zowel in Nederland was een halfslachtig beleid voeren en hier ook. Allereerst het het verhaal van de potpourri. Ja, Ja, de toekomst dan. We leven bijna 2022. Wat denk je? Een gokje over, als het gaat over THC-bevattende cannabis. Kijk,
1: ik denk dat we rekening moeten houden, zelfs de landen die we vandaag zeggen, uh, wij zijn voor een legalisering, die zullen dat binnen hun volgende regeringsperiode ja. doen. Ja, maar dan in Duitsland. Duitsland, ja. Voilà. Dus uh, verwacht daar morgen zeker niet te veel van. Dat gaat zich in de komende maanden en jaren ontwikkelen. Ik verwacht van een land gelijk Duitsland, voordat we een concreet beleid hebben, dat nog zeker een jaar, twee jaar bezig zijn. Mm-hmm. België, denk ik, als het aan mij gevoel ligt, en met de mensen die we vandaag zijn aan het spreken, gaan we sneller vooruit gaan. Uh, met de eerste stappen. Dus gaan we geen twee jaar meer moeten wachten op de eerste stappen. Nogmaals, er is draag. En
0: wat bedoel je dan met die eerste
1: stappen? Dan bedoel ik een stap gelijk zeggen van uh, we gaan bijvoorbeeld de thuiskweek of het bezit van terug toelaten. Mm-hmm. Of We gaan een aantal experimenten opstellen. Experiment per stad lijkt mij in België heel moeilijk. We zijn een heel klein land uh, dat dat heel verbonden is met elkaar. We zitten dan al met de splitsing Brussel, uh, Wallonië en, uh, en Vlaanderen. Ja, dan zou je voor de drie gewesten
0: die, die steden moeten dan ja, kun je dan altijd zeggen... Van, doe... Ja, doe dat maar heel België. Voilà. Ja.
1: Dus, dus ik weet niet hoe dat die experimenten er moeten uitzien. Voor medicinaal uh, gebruik hebben wij op dit moment een experiment of een voorstel klaarleggen voor de overheid. Mm-hmm. Um, en dat is een voorstel ja. waar wij voor een 50 uh, medicinale patiënten die vandaag medicinale cannabis krijgen voorgeschreven, maar ze in Nederland gaan afhalen, mm-hmm. om te kijken of we een proefproject kunnen opstarten. In hun, om te kweken voor hun. Ah, oké. Ja, growing as a service. Ah ja, oké. Waar wij als bedrijf ook een bepaalde kwaliteit en een bepaalde garantie -hmm. natuurlijk een -hmm. waarborg gaan geven aan de... Zijn jullie veel in contact met politici? Uh, We zijn redelijk in contact met politici. Uh, Nu niet op uh, de de lobby-wise way, zal ik maar zeggen. Dat is bij cannabis (laughs) heel moeilijk. We zijn vooral uh, in contact met politici, omdat die natuurlijk geïnteresseerd zijn en die willen informatie. -hmm. En die gaan die halen bij wetenschappers als het over heel concrete uh, zaken gaat, maar die gaan die halen bij ons als het over heel praktische zaken gaat. Hoe reageer je? U vraagt dus straks, vond ik een van de beste vragen. Wie, wie zijn dan nu eigenlijk uw kwaart?
0: Ja, voilà. Dat, dat, dat is een... Uh...
1: Dus, dus eh, en ik denk dat dat is wat dat heel veel politiekers in geïnteresseerd zijn. Van, eh, ik wil mij vandaag wel engageren om te kijken of dat we hier verder kunnen gaan, maar waarvoor engageer ik mij eigenlijk? En ja. wie ga ik daarmee
0: aantrekken? Wie, wie gaat mij
1: daar stemmen? Wie gaat mij stemmen? Wie, ja. uh, ja. stemmen. wie niet? Ja. En ik denk ja. dat dat heel belangrijk is voor hun vandaag en dat we daarom weer al dat dat hand in hand samenloopt met onze trage progressie. Als ja. dus wij morgen nu onze bedrijven kunnen groeperen, wij kunnen een aantal zaken duidelijk claimen, ja. wij kunnen maatschappelijke studies uitvoeren op het terrein, wij kunnen praktische voorbeelden aangeven ja. die wij als ondernemers al drie jaar op het veld zijn het meemaken, denk ik dat de politiek het veel gemakkelijker zal maken ja. om in plaats van met een natte vinger in de lucht en mm-hmm. kijk nu met, met covid hè, net hetzelfde, nee, ik ben niet tegen de maatregelen en ik, ik, ik weet dat ze hun best doen en, en alles doen wat ze moeten doen om... maar dat kan
0: niet, want je weet niet wat dat er gaat gebeuren mm-hmm. je zit met een bepaalde onvoorspelbaarheid mm-hmm. omdat... onvoorspelbaarheid natuurlijk, ja, je kan dat een stukje al afdekken met hoe dat bepaalde landen het al aanpakken ja. waar dat je ziet van oké okay, die ja. weg moeten we niet uitstaan hè. We, we weten allebei het bekende voorbeeld van Nederland dat ja. zit daar al bakken bakken oplossen waar je alleen maar detailhandel ja, voilà. en de rest laat je illegaal aan. weet je wat er na 40 jaar gebeurt. He. Ja, voilà, exact. <lacht> dus we hebben, we hebben pistes, we weten we wat we wel zeker niet moeten doen he, wat misschien wel werkt. Maar. Ja, en
1: waar dat we vooral misschien moeten stukjes uithalen die niet mm-hmm. gewerkt hebben en mm-hmm. die proberen gaan samensteken. Mm-hmm. Nogmaals, ik zie het niet als één eenvoudige vraag uh, is cannabis te koop bij de apotheker of mm-hmm. bij de recreationele
0: winkel. Want dat, dat is bijvoorbeeld, he, ik, ik heb een aantal mensen al geïnterviewd, dat we nu gewoon inzoomen op het, op het feit van Hoe laat je de detailhandel verlopen? Je hebt daar de optie van een apotheek. Je hebt de optie van een social club. Je hebt de optie van een koffieshop. Dat al eigenlijk meer neigt naar het café-principe, de laatste. Ja. Ja. Ja, dat zijn al heel veel verschillende opties. En ja, een social club zou je kunnen zeggen van, het voordeel is van, het is heel gesloten. Het is niet niet te zichtbaar op straat. Maar ook weer daar, voor sommige mensen is het misschien een drempel om zich te laten registreren. Sommige mensen denken ook van, ik gebruik maar heel sporadisch. Voor mij is dat niet de moeite om bij een social club aan te sluiten. Die zijn dan misschien meer geneigd om naar gewoon een koffieshop af en toe eens langs te gaan. Ja. Het is... Heel divers Van, van
1: mogelijkheden. Heel divers, inderdaad. Ik denk dat we, eerst en vooral, belangrijk vandaag, iedereen is belangrijk, Het het meest schrijnende vandaag vind ik dat er bewijzen zijn dat cannabis medicinale patiënten kunnen helpen. En dat die vandaag, dat veel van die
0: patiënten vandaag in in België de juiste hulp uh, geweigerd wordt. -hmm. Dus Dus ook vaak de eerste stap, hè. je ziet in het legaliseringsproces, de eerste medicinale component. Dus laat ons daar even op focussen. Als we daarop focussen, dan denk ik dat apothekers wel absoluut het juiste
1: -hmm. punt zijn. Waarom, eens dat een apotheker is opgeleid uh, in de materie cannabis, is die ook opgeleid voor een heel aantal andere zaken om te gaan kijken van gaat dit interfereren met bepaalde andere medicatie, ja of nee, iets dat heel belangrijk is en dat vandaag vergeten wordt. Ik heb in 2019 zelf een diploma canalogie gehaald, gehaald. Ja. bij Nederlands labo, eh, ik heb daar negen maanden voor uh, gestudeerd en uh, examens voor moeten afleggen. Ja. Uh, en wat dat we daar inderdaad qua leerstof zien, is hoe gaan we proberen een voorschrift voor cannabis zo goed mogelijk om te vormen in een effectief product en dosering.
0: Mm-hmm.
1: En dat is iets wat dat veel mensen, en zelfs apothekers vandaag niet op, de, op de markt niet goed weten, mm-hmm. veel eigenaren van CBD-winkels gaan dat zelfs beter weten, omdat ze er al meer onderzoek naar hebben gedaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik ga u iets heel frappant vertellen. Ja. Uh, veel mensen pakken bloedverdunners. Ja. Heel veel mensen. Mensen die hier olie komen kopen, laat ons ja, zeggen, 6 op 10 mensen daar pakken bloedverdunners. Uh, mensen pakken bloedverdunners om twee redenen. Eén, ze pakken veel te veel medicatie, zware medicatie, en dat is uh, natuurlijk om uh, het bloed niet... Uh, om alles mooi te laten meevoeren, ja, dat er geen, uh, geen uh, restanten is. De tweede reden waarom mensen bloedverdunners pakken, is uh, omdat ze een gevaar kunnen hebben op klonters of tromboses. Ja. Iets wat dat ondertussen zeer goed geweten is bij CBD, is dat het uh, de viscositeit van je bloed zo graag mogelijk in de meest natuurlijke vorm terug wilt herstellen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Met andere woorden... Ga tegenwerken een beetje. Kan dat het effect van bloedverduiners tegenwerken? Mm-hmm. Mm-hmm. Voor een madame dat daar benzopan een tramadol pakt vandaag um, ja. en dat nog een aantal andere medicaties pakt en waar een dokter zegt pakt ook maar bloedverdunners, kan dat niet zoveel kwaad. Zeker niet als uh, CBD op een normale manier gebruikt wordt. Um, nu, voor mensen die dat tromboses ontwikkelen en dat die toevallig een hele hoge dosis CBD krijgen aangeraden,
0: ja, kan dat wel een probleem ja, ja. vormen. Uh-huh, uh-huh. Maar daar, ja, de, kennis, de kennis is te beperkt dan zeg je omdat die, omdat die plan
1: te lang in een bepaald illegaal een sfeertje domboek, heeft ja. gezeten, wat dat onderzoek te moeilijk en te intensief maakt, waardoor er alleen maar onderzoek werd uitgevoerd mm-hmm. als er genoeg budget was, en door grote mm-hmm. instanties en door mm-hmm. maatschappelijk te publiceren zaken. Mm-hmm. Terwijl dat moet nu volledig worden opengetrokken.
0: Nog een laatste vraagje. Um, hoe zie je eigenlijk dat cannabis als product als het gehele product, gelegaliseerd zou kunnen worden. En dat bedoel ik niet enkel het recreatief, het medicinaal, maar ook de grondstof, het industriële energiebron, bij wijze van spreken. Hoe zie je dat, dat men dat dan het beste legaliseert?
1: Ja, dat is de belangrijke vraag, denk ik. Vandaag belangrijker als moeten we ter beschikking als rookwaren in de apotheker of in een bepaalde winkel of supermarkt aanbieden, ja of nee, denk ik dat we veel meer moeten kijken welke producten van de cannabisplant moeten we vandaag legaliseren. -hmm. En gekoppeld aan dat product kunnen we gaan kijken waar mag dat product verkocht worden, is dat een rookwaar, is dat een recreationeel product, is dat een healthcare product, mm-hmm. gelinkt daaraan, vind ik, moeten we kijken waar dat, dat verkocht wordt, net gelijk dat dat met andere producten gebeurt. Um, de Deleize verkoopt ook geen 99% pure alcohol, dat koopt geen apotheker, terwijl dat de Deleize wel 80% uh, Strolum, verkoopt verkoopt, ja. strorium, en dat verkoopt in de apotheker duur niet. Voilà, ja. die vergelijking. Um, en dan moeten we vooral gaan nadenken over de klassificering. Dus cannabis is in eerste instantie een plant, een grondstof en de taxering en gaan kijken van hoe gaan we producten gaan opdelen ik wil daar een heel goed voorbeeld ja. geven dat is weer die uh, rookwaren versus uh, thee ja. want in C ziet het product er aan de basis hetzelfde uit als je mm-hmm. cannabis in thee zou pakken of je zou cannabis in rookwaren pakken mm-hmm. het is dezelfde bloemtop mm-hmm. bij thee zouden we kunnen gaan argumenteren meer takken en meer, meer blad hè? Ja. maar in theorie een echte beneficial thee komt ook van de bloemtoppen. Ja. Vandaag kan dat niet. Vandaag zijn dat tabakbloemen,
0: mm-hmm.
1: mogen die niet verkocht worden als theebloemen. En stel dat morgen thee gelegaliseerd zou worden, en dat mag in een kruidvat verkocht worden, dan gaat natuurlijk de ondernemers die dat vandaag rookwaren verkopen, die gaan die een thee in een bakje van 20 gram, met 20 zakjes van 1 gram verkopen en geaccent of getaxeerd als een theeproduct.
0: theeproduct ja. Voilà. ja.
1: Dus daar zit een gigantisch probleem. We zitten met een exactzelfde product mm-hmm. dat twee volledige andere doelgebruiken heeft, waarvan één doelgebruik als, tot op vandaag als heel ongezond wordt aanschouwd, ja. en waar het andere doelgebruik als, ik zal niet zeggen gezond wordt aanschouwd, maar zeker niet als ongezond kan ja. aanschouwd worden. Ja. Ja. Dus ja. daar zit vandaag een groot probleem. En dan, dat brengt mij aan het nadenken over het feit van... Waarom moeten we vandaag cannabis gaan taxeren, eigenlijk een rookwaar? Of toch in dezelfde mate als een rookwaar? Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk een grondstof is waar we van alles mee kunnen gaan doen mm-hmm. en waar we vooral zouden moeten gaan aansporen om die te verdampen, te vapen, thee ja. te gebruiken, in voeding te gaan gebruiken. We zien ook dat dat in Amerika niet mark-
0: wordt. Dat heeft te maken dan met, met de perceptie dat we erop hebben op cannabis Nee, nee, 90% van de mensen, ik, ik pak er geen cijfers op, maar heel veel mensen zullen cannabis nog roken. Dus de minderheid zal het eten, de minderheid zal het vapen. Ja. Um, dus misschien heeft het dan te maken met, stel je nu voor dat er een, een mentaliteitswijziging plaatsvindt, hè, waardoor dat op, tussen dit en x aantal jaar het roken eigenlijk uitzondering wordt. Ja. En dat we dan gaan zeggen van ah, oké, okay, nu gaan we niet meer als rookwagen beschouwen, of, ja. waar ligt dan dat kantelpunt? natuurlijk Cannabis
1: is al sinds de oudheid, wordt gerookt uh, op bepaalde ja. vormen en dat zal in de toekomst ook nog zo zijn. We gaan het roken nooit volledig uit een maatschappij krijgen. Mm-hmm. Want, mm-hmm. Waar dat ik sterk in geloof is dat we het roken gaan kunnen vervangen door het vepen of het veel um, beperkter gaan kunnen maken. Mm-hmm. Um, en mensen gaan wel effectief, en de Amerikaanse markt is daar een heel goed voorbeeld van, veel meer overschakelen naar um, het eten en, en op was, een ja. andere manier consumeren van. En dan spreek ik vooral over de rokers die dat vandaag nog roken, die gaan niet zo gemakkelijk niet meer stoppen met roken. Nee. Dat is een generatie... Ah,
0: dat is een generatie die er moet overgaan eigenlijk.
1: Ik denk dat persoonlijk. Je ziet dat ook in sommige landen. Ik weet niet welk land dat nu juist is. Maar daar, daar beginnen ze roken te
0: verbieden. Dat is in Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland. Vanaf een bepaalde leeftijd ja. mogen daar niet meer rook waar kopen. Je mocht ja. wel nog e-cigaretten. Dat mag dus nog wel. Maar het effectief sigaretten verkopen mag ja. van een bepaalde leeftijd niet. Ja.
1: En, ik denk, en ik denk daar dat we wel met een heel leuk leuk, dat klinkt fout, met een leuk verbod zitten. Waarom? Omdat je gaat nu weer zeggen, ja maar, uh, Yves, als we roken gaan verbieden, dan gaan mensen toch terug beginnen roken. Nee, mensen hebben vandaag niet de kennis dat vapen, dry herb vaping, en ik ken heel veel mensen rondom mij, en dan spreek ik trouwens ook over de werknemer in de winkel hier, dat vroeger... Dat is een bekende DJ, was vroeger een, een, een roker, dus mm-hmm. met tabak, zonder tabak weet ik niet, maar verbranden ja, de cannabis. Okay. Vandaag raakt geen verbranding niet meer aan en gebruikt enkel en alleen een verdamping. Ja. En ik denk dat als we een maatschappij, zeker in een nieuwe generatie, kunnen stimuleren waar dat het... het al dan niet, hè, want ik spreek hier zeker over medicinale patiënten mm-hmm. die vandaag mm-hmm. roken, mm-hmm omdat dat het beste effect geeft, ja. wordt door de longen opgenomen, het snelst pijnverlichtende effect vooral voor rugpatiënten. Ja, die zien we in Duitsland allemaal overstappen op vepen.
0: Ja, dan wordt het ook terugbetaald, hè. Wordt het zelfs terugbetaald, het device
1: zelf. Hè? Ja. Dus dat kost twee, driehonderd euro zo'n machine om daarmee te doen. Dat wordt terugbetaald door de ziekenkast of
0: toch deels terugbetaald. En ik denk, als we daar naar kijken, dat die evolutie wel goed is. En dat ook in het over... recreatieve natuurlijk, hè. Hier in België, deel. Ik zal nooit tegen u zeggen, zeg, stop eens met roken, pak nee. eens een Allee. Terwijl in de winkel is dat eerst wat dat we doen natuurlijk. Ja, het, van... het, heeft,
1: het heeft voordelen. Hè. Ik ga daar niet over liegen. Ik, ik verkoop natuurlijk liever ook die producten bij. Hè. Er zit een recurring service achter. Dat ja. zijn allemaal goede kwalitatieve producten. Uh, in plaats van de wegwerpmaatschappij, van de pakjes sigaretten, ja, ja. zitten we hier eigenlijk met een product dat je drie, vier, vijf jaar bijhaalt. Ja. En met het pure bloemetje. Ja. En ik denk dat, er, dat dat in de toekomst toch een heel groot deel van de markt gaat innemen mm-hmm. samen met edibles, dus we moeten ons niet zo focussen op dat rook. Om af te ronden, om het over die taxering en die klassificering te hebben, denk ik dat we er eens aan moeten over beginnen nadenken om die CBD of die cannabis light rookwaren, mm-hmm. om die in het laat ons die onder dezelfde zegel houden vandaag, die discussie wil ik zelfs nog niet voeren, maar laat ons die accenten een klein beetje omlaag zetten, mm-hmm. zodat het product naast een thee verkocht kan worden, als een rookwaar of een thee, dat het qua accijnzen voor de producent niet uitmaakt, dat het puur nog op de kwaliteit ligt. Die thee zal altijd een lagere kwaliteit hebben als die cannabisbloem dat verkocht wordt. Ja. Maar die accijnzen liggen op die moment aanvaardbaar hetzelfde. Maar daarvoor zouden die op de bestaande CBD, om laagbloem, moeten halveren bijna. Ja. Om een idee te geven, wij betalen vandaag 21 plus de volledige accijns wat dan neerkomt dat we in totaal op 53% uh, procent belasting My. zitten. Uh, 53% belastingen is enorm voor een product dat niet psychoactief is, ja. en dat eigenlijk in een vaporizer, een dry herb vaporizer, die vrijwel schadeloos gebruikt kan ja. worden. Ja. Ja. En daar zit vandaag een absurditeit mm-hmm. op de markt. Mm-hmm. Laat ons die THC bloemen, omdat daar een bepaald psychoactief effect aan zit, laat ons daar wel die zwaardere accenten mm-hmm. op houden. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat één toch inderdaad een stukje een remmingsmiddel is. Twee, mensen zijn ook wel bereid vandaag om voor een THC bloem en kwaliteit te betalen, -hmm. op de CBD-markt niet. En vandaag zitten we met de realiteit hier in België dat die CBD-bloem daardoor door die accentgeving evenveel kost als die THC-bloem in Nederland in de koffieshop of op de zwarte markt. En daar klopt ergens iets. Nee,
0: dat klopt niet. Dat dat je dezelfde
1: prijs zou betalen voor... voor, Ja, Ja, toch als je ziet aan welke volumes dat die al legaal gekweekt kunnen worden en en geproduceerd worden, dan klopt daar ergens iets niet. Dus ik pleit absoluut voor een klassificeringssysteem waar dat er gekeken wordt per product. Is het een rookwaardig Is het een voedingsmiddel? -hmm. Is het een industrieel middel? -hmm. uh, uh, Dat is uw uw verticale as eigenlijk -hmm. en uw horizontale as, -hmm. die gaat over de waarde THC dat erin zit. Zitten we onder de 0,2? Zitten we tussen de 0,2 en de 1% bijvoorbeeld? -hmm. Zitten we boven de 10% of zitten we onder de 10%? Om daar verschillende categorieën in in te bouwen. En idealiter haal daar nog een diagonaal door. -hmm die dat een klassificatie gezond en ongezond, ja. waar dat we, hé, weer al om het woordje medicinaal te vermijden, waar dat we gaan kunnen kijken, dit product kan een therapeutisch effect worden hmm. toegeschreven, dit product kan geen
0: therapeutisch effect worden toegeschreven. Oké, okay. oké. Okay. Ik, denk, ik denk dat we daarmee het belangrijkste hebben behandeld. Ja. Uh, in ieder geval heel erg bedankt. Hè. Graag gedaan. Bedankt Yves Koonen voor dit uitgebreide interview. En u luistert graag, u hoort graag terug over twee weken voor een nieuwe Kenners podcast
1: Voor meer podcast ga naar www.cannabiskenners.be. Of voeg cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen, mail dan naar info@cannabiskenners.be.